0: Salve rapaziê, eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro na Força, somos um heróis africanos, certo? Tô aí com meu parceiro no crime, de volta das férias, Danilo Oliveira.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse clima ótimo que está fazendo em São Paulo, 30 graus. E é. ah, você... o Augusto, ele não. Vai ser... eu nem vou falar, porque já se encaixa no tema do podcast o que eu ia falar sobre o Augusto. Mas é <risos> isso. É, Olha aí. Bora gravar mais um episódio. Hoje a casa está com convidados do, da melhor categoria possível da internet. A ah,
0: gente só aqui, né? Só tapa de qualidade, passes caros, né, Só jogadores caros. Center, isso não é pra qualquer não gado de é né? <risos> Caralho. Inclusive, essa não é uma opinião impopular, mas se você nunca viu o vídeo de compras na China, você não é uma pessoa confiável. É verdade. Mas. É, seguindo as tradições né, de Keto 3, que são as tradições de Wakanda que são as tradições do lado negro a gente aqui, né, ao invés de apresentar as pessoas e limitar o rótulo que a gente dá para as pessoas, deixa a pessoa se apresentar dizer quem ela é o que ela faz, o que ela quer que a gente saiba sobre ela e a gente segue o papo a partir daí, então do menos tímido para o mais tímido mete marcha aí vocês <risos>
2: Ai, gente, vocês são muito engraçados, eu sou a Gabriela, é, ouça meu podcast de Crente com Gabi, por favor, já estive no Lado Negro uma ou duas vezes, não tenho certeza, e estamos sofrendo com o calor também. Olha
0: aí, já destilou,
3: destilou opiniões. É, meu nome é Wellington Oliveira, eu sou conhecido como Elito na internet por falar bastante besteira e falar sobre moda. No canal, inclusive, eu vou voltar pro meu canal. Quero mandar um beijo para todo mundo aí. Assistam o meu canal depois quando ele voltar. E quero agradecer também pelo convite. Muito obrigado. Eu sou tímido. Já percebemos,
0: né? Eu que foi sou do por... menos tímido. Por eu mais sou muito por... <risos> real oficial. Mas bem tímido. Né? Eu tô me sentindo Não, não. Mas depende, mano. Porque, tipo assim, da vez que nós trocamos a ideia, nós a ideia foi, tipo, mó flow suave, assim. Sim. É que... Esse, esse rolê de... Que por mais que a gente está trocando ideia entre a gente, a gente tá meio que falando em público, né?
3: É, exatamente. E a gente fala sem ver as pessoas. A gente fala sem ver, tá ligado? A gente tá falando... Alguém vai ouvir o que a gente tá falando agora, tá ligado? Depois. <risos> Isso que é o pior, tipo. Eu não tô vendo a reação de ninguém. É porque
2: é alguém ouvindo agora e depois terão um milhão e meio de alguém ouvindo depois. É muita pressão.
0: É exatamente. É... Essa, é a, essa, é a, essa é a brisa. Mas... Antes também, né, pra gente conhecer um pouquinho mais as pessoas e tal, né, saber quem que, que, que é o pau e que, que não é, né, nesse, nesse momento de, de introdução, a gente também tem as perguntas de sobrevivência, né, que, é, que são aí claro. perguntas que, que definem a personalidade das pessoas,
1: às vezes apresenta até o caráter da pessoa, né. Realmente Eita, o modo de caráter, né. É,
0: mano, isso aí já dá pra
1: saber. Dependendo é do que você um... falar aqui, você pode receber uma DM de alguém aí na internet. Puta que é,
0: pariu. Pode receber um hate <risos> e tal. Tô com medo. Mas vamos... <risos> vamos lá pra primeira pergunta, né? Uma coisa que vocês consideram overrated, que é superestimada, que não deveria ter essa moral toda lá quebrada. Pode ser qualquer coisa, tá? Desde, sei lá, mano, você falar de, de alguma coisa num viés é, socio, sociocultural até... Sei lá, pô, eu acho bala de goma superestimada. Eu não acho, eu acho que é subestimado. inclusive. Ele precisa de uma moral na quebrada, bala de goma. Mas é isso, assim, liberdade total.
2: Uma coisa superestimada?
0: Ah, isso aí.
2: Roberto Carlos de tapioca.
3: Caralho, tapioca foi foda. Não, tapioca entrou na porta. já. já, Roberto já Roberto Carlos, Carlos o Roberto pegou tá tá no meu âmbito. O bagulho bateu no meu âmago, moleque. Que é isso? O Roberto Carlos, eu concordo real, eu oficial, real, assim. Eu tô, caos,
2: eu tô aqui pro caos, meus filhos. Não tem
1: conta Inclusive... tapioca. Meu Deus. <risos> ah, cara. É, não tem
0: não é te que te justifique. Isso. Justifique a presença.
2: Ah, cara. Desse é, ódio. Eu, as pessoas falam, não, porque tapioca é isso, tapioca é aquilo, pra mim. Ah, tá, eu tapioca, acho ok. Acho que a gente
1: vai de divórcio, hein?
2: Danilo,
1: uh, uh. <risos> audiência, Ixi. pra quem não sabe, a Gabi é minha web pastora e minha web esposa. E é. entramos numa DR agora com o caso tapioca, porque isso lá não me contou até hoje.
4: Vamos andar.
1: Eu, re... um eu dar um repensando a relação aqui.
2: <risos> Se você quiser tapioca, você que compre e faça <risos> sua tapioca, porque eu não vou me dar o
0: um trabalho. Um relacionamento que começa baseado numa mentira tão grande quanto. Verdade. Essa. <risos> Eu acho que é complicado.
4: Que
0: é Precisamos ser avaliados aí. Mas eu acho que é assim, mano. Real hey, é o Tim Maia, o Jorge é. Ben, o Milton Nascimento.
2: Exatamente.
3: O Gilberto Gil e Roberto o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, é rei só da Globo. Ele é rei só da Globo. É Não, o Roberto Exatamente. é Carlos só.
0: E ele nem é o melhor Roberto Carlos que a gente tem.
2: Exatamente. Tá ligado? Exatamente, é isto.
0: Só mais o do Mas futebol. ele, ele, tem ele... O Exatamente. Se botar ele no ataque no eleven rende
1: mil vezes. Ah, o próprio também, no, o, o rei, com muitas aspas, aí também não pode jogar bola. Dá nem pra eu ia fazer é. essa
3: piada. Eu ia fazer, essa piada veio na ponta da minha liga. Eu
1: falei, não vou fazer. Não, não, não pode sim.
0: Ele pode. Ele não vai... Ele pode, ele vai ser um para atleta e
1: tal, né, mano, mas ah, não vai desequilibrar, Ó, não vai desequilibrar quanto o Roberto Carlos, R6, R6 né, o Eleven, ao lado do Vitinha, que bate tudo. O
2: Pedro será cancelado na internet, eu tô sentindo isso.
1: Opinião, As opiniões, são né? é. tamo Estamos falando dentro do tema.
3: não. Acho que assim, não. Todo dia. Não, dia mas é isso. Mais.
0: Caralho, você é, você é o campeão, mano. Na e hora que eu que pensei vai? na pauta, eu já lembrei de você, cachorro. Todo dia
1: isso, cara. Gente, é, é, mas sem, sem fogo amigo aqui com, com, aos nossos e a todos, é, para sim, atletas sim. ou não, muito amor para todos, vocês são fodas, é só o Roberto Carlos, estamos famosos de música e comparando com videogame, então não levem muito a é. sério isso. Sim, sim, sem é por que, que xingar nossa Eu não sei
2: nada de videogame.
1: Então, sabendo,
0: sabendo, sabendo que o Roberto Carlos é sem swing, sem carisma. Usurpador e de é música. Isso.
1: Ladrão. Bandido. É isso, ladrão, você tem que
0: saber safado. Vacilão. safado Safado, otário.
2: Cagou na cabeça do Tim Maia e isso a gente não perdoa. É é vez, né? é isso. Eu fico até é isso. exaltado. Eu trocaria o
3: Roberto Carlos pela volta do Tim Maia na vida e é isso. Fácil. <risos> Ah, Imagina o <risos> um
0: especial de fim de ano.
3: Porra, Gutimaya, nossa, ela chora todo
0: dia. Nossa, é, é isso. Bem.
3: Caralho, puta que. Essa é
0: a realidade aí, mano. Mas fala aí o seu overrated,
3: Lito. Cara. Você que estão de São Paulo, Chevette. Chevette o é uma bebida. Chevette é uma bebida ah, que, tem em são é Paulo, bom. que eu acabei conhecendo. Nossa, eu acho muito nossa, Nunca nossa.
2: nem vi esse tal de Chevette. Podem
0: continuar. Nem queira, aí, nem tá.
3: queira. <risos> Puta, Chevette. Porque, tipo,
0: é um carro que bebe. E é um carro que não é associado com a qualidade. Não sei se, se tem algum rolê, se é um drink e tal. É, pra quem não sabe, eu não consumo álcool. Hum. E também eu tenho uma opinião impopular sobre isso.
3: Sobre o consumo de, de, de
0: bebidas alcoólicas.
3: De ser overrated, que a galera glamoriza álcool. Eu não glamorizo álcool também, não. Eu acho meio...
0: Não, não é nem isso. Vou, quando, vou chegar na porta e vou, vou jogar. Vou jogar a que... bomba e, com... Agora... e sair correndo. E sai correndo. É, mas deve ser esse rolê aí, mano. Eu só não consumo, então eu não sei do, do que se trata.
3: Assim. É, eu consumo bem pouco também, mano. Quando eu consumi, eu falei, nossa, mano, vocês estão querendo é se matar. Eu prefiro beber gasolina, pô.
1: <risos>
3: que é ah, isso, mano? É é é, né, é, é
0: é muito. É é de... da,
1: das bebidas de quebrada. É uma barrigudinha, é. um mid, um suco mid ou um suco que você tiver. E
3: água de o... coco. Acho que a água de coco é o menos pior que tem, né, mano? Caralho, mano, que, que receita. Não, é pra morrer, é pra morrer o bagulho, né? é pra... Ô,
1: receitinha de 10 reais, cara. É exato. Só pra fumar 10 Mas aqui custa 10 reais, mas e
2: depois? O fígado, como é que custa?
3: É 10 reais menos 3 anos de vida, né?
2: <risos>
3: é, cara, isso sim. Se... <risos> eu sou, eu sou a favor aqui, da maconha, então, mano, sim. 10 reais eu prefiro fumar maconha do que beber bebe, eu
1: álcool. Eu provei, assim, de curioso mais longe, não é, na, não é nem perto do que eu costumo beber, o que eu gosto de beber. Eu só consumi que é novidade, né? É? é, pra ver qual que é. é foi Ó, ali, foi, se o Danilo
2: começar a chegar bêbado em casa, a culpa é de vocês.
1: Eu foi vou isso, chegar bêbado né? e fazer tapioca pra você. Você <risos> a
2: cara
1: de todos. Fazer tapioca
3: bêbado deve ser, mano, a melhor coisa da vida para Eu vou fazer um dia isso. Cadu, então, eu vou fazer uma tapioca. Filma isso, por favor. <risos> É isso, é o, é o conteúdo,
0: é a volta do canal aí, ó, é Exatamente. Que as pessoas querem. Fazer um bota de lifestyle. tênis bêbado,
3: bêbado, cheio de tênis em volta, fazendo a pior.
1: Mano, um um amigo meu no, no o trampo, ele mandou, oh. ele mandou um vídeo um de que eu não acreditei, que era o, é, um, é um grupo do, do são dois grupos do, no Face, que os caras fazem review de cigarro e de bolacho. bolacha. Bolacha, discurso, tipo, pode... os caras colocam passatempo. Cara, é. 5 10. É
2: biscoito.
1: É, é bibibababá, farinha é assim, o recheio. Mano, esse cara faz review de boa.
3: <risos> eu já vi um que era de comida militar, mano, mas esse era da hora. Tipo, eram várias comidas ah. militares de todos os lugares do planeta. Os caras comem mal pra Pô, caralho. é um da hora pra caralho. Tem um bagulho lá que dos Estados Unidos o cara botava na água quente, aí tinha uma reação química, ele esquentava a comida. Era mó da hora, mano. Tem lá no YouTube. Pô, o começo desse bagulho aí é o pudim, mano. Pudim, pudim pronto. Aí. Tava
0: vendo um bagulho sobre hábitos alimentares. E como a indústria do, dos alimentos, ela tem esse plano maligno aí de fuder com a vida das pessoas, né, mano? De... E aí as pessoas criaram esse pudim aí, mano, que você joga água quente, da mesmo princípio do, da gelatina, né? Você joga água quente, tem uma reação química ali, e a parada vira outra parada, e você consome essa comida aí que você demoraria uma cota pra fazer. Uhum. E... Isso é muito barato, né, mano? Tipo, a gelatina ela custa um real, um e pouquinho no mercado. Menos de um real, às vezes, até, né? Dependendo da marca e, e do mercado que você tá. Mas o dano que isso causa dentro do seu corpo, né, mano? É, o que você que espera de uma comida, tipo, que não saiu do chão e custar um real, tá ligado?
3: É igual, tipo, aquela ração do Dória, tá ligado? Tipo, porra. O bagulho tudo mistura de 375 mil coisas e é. taca pro povo comer, tá ligado? E vai nutrir. É,
0: resto de ração de bicho, tá ligado? É, Esse tipo... Aí que que vai para a boca das pessoas. Mas mano, fala, fala a sua o, o underrated, né, mano? Que é aquela coisa que pre precisa do amor, precisa de um afeto.
3: Cara, eu acho que churrasco. O churrasco ele tem que ser mais valorizado. O churrasco entre os vizinhos, o churrasco tem que ser uma parada de quebrar. O churrasco é bom, a confraternização, é, né? É exatamente, momento. Momento. Não, tu faz churrasco na bola no Rio, tu faz o churrasco na porta. Vem 435 pessoas, filho. É isso aí mesmo. Mas Enquanto aí, aí é casa... eu,
2: tenho, eu tenho uma objeção a fazer. A minha vizinha, por exemplo, tá fazendo um churrasco agora e eu tô bolada porque um tá fazendo e não me convidou, dois. Ai, é só eu tô tendo que ficar com a casa toda fechada por causa da fumaça do churrasco então assim coisa subestimada se ela convidasse eu, ach, convidas eu, eu acho
0: que isso tem mais a ver com um do que com dois sem maldade
2: eu <risos> não, queria
0: ser o advogado então... da vizinha que eu não conheço mas coisa... acho que é mais um do que o dois
2: coisa subestimada a parceria entre vizinhos no dia do churrasco na minha humilde concepção
3: tem que existir uma solidariedade nesse caso eu também acho. Falta empatia. Né? Falta empatia, falta empatia alimentícia já. com a
1: rapaziada. Falar algo sobre churrasco, mas eu acho que, vai, que entra muito no tema do, das opiniões impopulares. Mas. Eu não sou hater de churrasco, longe disso. Hum, é que. É, bem, é que aqui em casa, depois que a gente reformou a casa, minha mãe quis uma churrasqueira. Essas pré-montadas e tal. Mano. E acabou o evento. O efeito. O evento churrasco não existe mais. Porque todo, todo domingo tem. Então, tipo. <risos> Eu não tenho mais essa coisa de, uau, vou fazer tipo, sumiu. É não, mas aí você vive o dilema da piscina, né, cara? É. Sumiu.
2: É, a, a pessoa que mora na praia, sabe?
1: Mas assim, amo churrasco, amo doro. É, me chamem pra churrascos depois da pandemia.
2: E vamos de renovação de votos.
1: E vamos de renovação de votos. Churrasco ou tapioca. <risos> Ah. Churrasco fit tapioca ali, uma tapioca banquinha de tapioca.
4: De Ai, Nossa, é mas na verdade é bom,
1: pega a tapioca, põe um, uma fatia de abacaxi, embrulha no papel alumínio e põe no churrasqueiro. Acho que isso aí é um negócio bom.
0: Aí, ó, aí, vamos, Ai, vamos gente... experimentar. Você que tem churrasqueiro em casa, você, Danilo, que tem churrasqueiro em casa, inclusive, já pode fazer esse prato. Eu vou tentar. É e você falou, Edith, seu
3: é, Era o churrasquinho, o churrasquinho
0: mesmo. Ah, o churrasco, né? E você, Gabi, você falou o seu?
2: Ah, cara, eu falei da questão dos vizinhos, né?
0: Também, né? Não,
2: é eu, isso. eu fico chateada. Em termos muito gerais, a, a gentileza é uma coisa subestimada. que As pessoas estão sempre, não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que passar por cima, eu tenho que pisar. Eu tenho que não dividir o churrasco, entendeu? Então, pra mim, a gentileza é uma coisa subestimada.
0: Sim, sim. É. Fortalecendo o eu... que você falou também, esse senso na real também, vai, entra um pouco no, na, na pauta, né, mas esse senso de comunidade mais geral, assim, acho uhum. que faz falta em alguns lugares, assim, quando eu morava, por exemplo, na cidade de Tiradentes, no apartamento que eu cresci, a gente tinha esse senso de, de, de comunidade bem forte, assim, porque, tipo, as primeiras pessoas, né, a gente foi, foi pros primeiros prédios da Coab 2, assim, quando tava subindo tudo e tal, e a... Essa primeira leva, né? A primeira temporada dos moradores ali, tinha esse senso, não tinha muro nos prédios e tal. Então, quando tinha churrasco, por exemplo, era um churrasco de uma família, colava as crianças aí lá, brincava, comia carne junto. Aí o pai ia lá e se sentia na, meio que na obrigação de, de ir lá e, e jogar uma carne também, fazer uma maionese, tá ligado? Porque, tipo, as crianças tá correndo, tá comendo, foda-se, né? Você tá dando comida pro filho do vizinho. <risos> Aí a pessoa fica tipo, meio bate aquela culpinha no coração, ou aquela tipo caralho, mano, não vou ser o, o vizinho que o filho vai lá e come a comida dos, dos outros vizinhos tudo. vai lá e oferece uma parada tá ligado? Chega junto com a carne, com a breja e, e é isso assim mas eu acho que realmente a gente tem perdido muito essa conexão esse senso comunitário no sentido de que fica cada um na sua casa jogando LOL ou fazendo qualquer outra coisa Olha o
1: quanto os lozeiros.
0: Ah, porque é o um jogo que as pessoas jogam ranqueada e não podem nem respirar, né? Fora do bagulho. Sim. Tem, tem vários <risos> exemplos aí das mulheres peladas, sarrando a xereca no, no, no braço do, do namorado, os caras sarrando o, o pinto na, na orelha das mulheres. E as, zero atenção, assim, foco no LOL.
1: Mas a mulher também tem que entender que. Tem tempo pra cada coisa, né? Uma coisa é, é eu gostar muito de. É eu gostar muito de jogar. E eu, falo, eu vou jogar e a pessoa não querer deixar eu jogar e fazer esse tipo de coisa. Tipo, ela não tá respeitando o que eu quero fazer. Aí é um probleminha dela. Nossa, ficou é, muito um sério, é uma, né? Mas, Eita, porra. É uma grande, uma grande questão. Não, que isso, vida. Jamais. Ah Tá autorizado ficar esfregando Tá autorizado você... esfrega... <risos> tá o tá modo
0: cabeleireiro no LOL, né? O modo cabeleireiro é ficar esfregando a virilha no ombro da pessoa
1: Cabelera, Leila. Mas pensa você, é. você tá jogando seu Switch lá, Augusto Entendão Switch, Smash Bros e tipo alguém sarrando, sei lá, xereca no teu braço
3: É, é a, minha, a é. minha gata ela fica assim no cio tá ligado? Só que ela fica no meu pé é, é meio incômodo sentir assim, que ela tá me molestando, tá ligado? É meio foda.
0: É, uma, é meio... Porque, tipo, assim... Pô, gato. Você, você, você não... É isso, né? É, não Tipo, dá. você tem consciência. Ela não tem, mas você tem consciência do que tá acontecendo. Que ela, tipo, precisa... Pá, né? dar aliviada e você fica, tipo... Então, né? Não, não, não joga no seu time. Time animal. No time humano.
3: Time humano, não tem como. É crime, ela não entende que isso daí é da cadeia, tá ligado? <risos> explicar pra ela: mano. não tem cadeia amor, de gato. é impossível. Tem... É, não é possível. Sou, sou pai, né, mano? Porra, pai é foda, né, minha filha? Caralho. É, pai. não dá pro mundo de Allen, né, mano?
0: É? <risos>
2: Aí, opinião impopular: os filmes não é igual uma amiga... de Allen são completamente superestimados. Completamente. Hum.
0: Não diria isso. Chato sim, superestimado. Alguns não, eles escrevem bem e tal. Vida Ai, real. Vida real, que... né? Diálogos interessantes.
2: E aí, tá os cinéfilos que quiserem me cancelar podem me cancelar. Porque eu acho absolutamente todos os filmes dele, um porre. Não vou desenvolver. Só taquei a o Querosene aí no fogo e falei. Um porre.
0: Opinião, mano. Pra pessoas que não gostam de cinema pra caralho, assim, algumas pessoas que gostam, inclusive. O Johnny só faz filme chato, mano. A parada do bagulho é que o filme é chato. Que nem música chata. Música é chata. Pode ser chata, tá ligado? Não, não, quer, não quer dizer que a música é ruim. Só quer dizer que ela é chata. Exato. Não, é no, no
2: mundo, no reino de Gabriela, é ruim.
0: Então, você não gosta. É diferente. Vamos chegar aí nesse pontinho também.
2: Tá bom. Inclusive,
0: foi cancelado no outro podcast, porque eu falei que Space Jam é um filme ruim. Mas, tipo, eu gosto do filme. É cinema ruim, né? dia, ah, acting Essas outras paradas Tecnicamente é um filme ruim, mano
2: eu Se o essa... tivesse feito Space Jam Aí Seriam outros 500
0: Não, ia ser um monólogo Fuditão do, do Michael Jordan Uma crise de identidade em Nova York <risos> Porque o Allen só sabe falar dele mesmo Tá ligado? Crise de identidade ia ser foda hein? E Só sabe falar dele mesmo E das mulheres que ele se separou esse é, esse é o mood o moodboard dele né mano e, e é isso mano mas eu acho que sei lá vamos vamos para a terceira pergunta que eu acho que é a pergunta mais difícil na real que é um conhecimento
2: é uma coisa que vocês cara. sabem tô nervosa
0: que vocês acham que mais pessoas deveriam saber pode ser qualquer coisa desde sei lá um, um esquema sei lá o elito que tem gato é como cuidar do seu gato não fazer subcheiro qualquer outra coisa um esquema para limpar o tênis, né? Você que é esse cara aí do, do mundo dos sneakers. Ou pode ser uma coisa, um conhecimento super técnico que você acha que as pessoas precisam saber também.
2: Ó, oh, o ah. meu, eu só não sei se eu vou saber desenvolver bem. Mas eu acho que as pessoas precisam saber que deputados no Brasil são eleitos pelo sistema eleitoral da proporcionalidade. É complicadíssimo, mas nem sempre é aquele que tem mais votos leva... E nem sempre aquele que tem menos votos não leva. Então, eu acho que as pessoas precisam pesquisar sobre sistema proporcional. Ok, estamos
0: aqui que falando de várias amenidades mas <risos> é só isso. nada, zero e reais custou. importante, gente está chegando na eleição. Não é importante pra, pra caralho. Passar, Nossa, é Até
3: porque isso vai voltar de contra a gente. gente, né? Se a gente não votar direito de novo, agora acho que o mundo vai... acho que o Brasil acaba, acho que não suporta mais não. Ah. Vai acabar as florestas, vai acabar os pretos, vai acabar a diversidade, vai acabar tudo, porra,
2: nossa. Já acabou a nossa comida. no Já
3: acabou parece? a comida. O arroz, o um feijão. Os cara... Daqui a pouco eles vão lançar a ração lá. Mas... <risos> <risos> que pariu.
2: Dória, veja isto.
0: É, tá difícil a situação, hein, mano. E o seu elito, qual que é o conhecimento?
3: Cara, o meu é basicamente se vocês forem comprar tênis na Nike, saibam que as pessoas usam bots, tá ligado? Vocês ficam aí madrugando pra poder comprar, saibam que o maluco usa um programa e compra 30 tênis daquele ali. <risos>
4: Puta, já normalmente, foda, normalmente né? essa rapaziada
3: são os mesmos playboys que vendem por 5 mil. tan custa 300 reais, tá ligado? Então é uma, é, uma, é, é, uma competição, né? é uma competição muito mais financeira e desleal do que de, de você ficar acordado e ir lá comprar, porque tu vai ficar acordado à toa, meu amigo.
1: É o mesmo rolê o de ingresso de, de show, exato. Foi você que
0: postou o bagulho do, do, do McDonald's, né, com o Travis Scott, a Colab, que os caras vão comprar tudo e vender por mil reais. Sim, não, Mc os caras tão,
3: tão comprando <risos> o pôster que fica no McDonald's, os caras estão roubando os pôster que fica no McDonald's e vendo no eBay, mano. O bagulho é mano, mil dólares, bagulho. eu falei que é isso, o capitalismo tá entrando no modo que puta que pariu, já estão ficando doidos.
0: Mano, inclusive já vou aqui fazer um convite pra gente fazer um podcast sobre o... A, a indústria, não a indústria, né, mas o rolê do, dos sneakers, né, mano, Porra, eu esse entendo. bagulho de tênis e tal, sempre quis fazer, fala sobre, porque eu acho que faz parte da nossa cultura como gente preta, o rolê do, do calçado tem, tem muito a ver com a nossa identidade, mano, eu tava ouvindo total. o podcast do Kanye, que ele fala que é reparação histórica, pessoas pretas usarem Jordan, assim, mano. Pô, total, e... mano. No, no sentido até disso mesmo, né, mano que tudo que a gente faz, tudo que a gente bota a mão, vira legal, né, mano sim, e, e aí as pessoas elas cooptam essas paradas, né desde do, do rock and roll até o, a Jordan Brand e tal, e acho que vai dar uma ideia bem bem chuta, assim, né, com bastante informação e pá, né eu que não sou muito versado nos tênis, eu só compro os que eu acho bonito, assim eu entendo da história de algumas marcas mas é bom ter um pessoal mais que manja, que tem uma paixão sincera pelo bagulho, né? Eu só gosto, não tenho tanta propriedade para falar. Mas aí, vamos já entrar, né? A gente já falou aqui coisas, passamos, se você chegou até aqui já, né, já não cancelou a gente. Acho que já fomos passíveis de cancelamento aí. umas uma Você aguentou vezes. até aqui,
1: se prepara. Em
0: 20 minutos. Acha. Então se prepara aí que agora que vem o grosso do cancelamento. É, a gente vai falar aí sobre opiniões impopulares depois a vinheta solta a vinheta aí do futuro Mano, quem que vai lançar a primeira? A mais brava? Eu posso. Ah, vou, vou lançar. falar. Eu não, não. Eu vou lançar a primeira porque hoje é o dia o dia pede. Então vai. Que é, que é isso? Eu não gosto de calor, mano. Calor. Eu sou o frio gang. Na real não é calor. Eu não gosto de passar calor. Então eu já tô passar, passar frio. Ser uma... Mas no frio eu acho que eu tenho eu tenho mais eu fico mais feliz quando a temperatura tá baixa.
1: Assim. Você é o único negrão da minha rede de amigos que gosta de frio, mano.
3: Isso é, é verdade. É. Você é do Sul, mano? Qual foi?
1: É de São Paulo. Não,
3: cara, é de São Paulo. Tem alguma tipo, coisa do Sul tem aí? Tem alguma
1: coisa do Sul, mano. Não, meus, meus,
0: meus avós são da, da Bahia e por parte de, de pai e por parte de mãe eles são de Minas Gerais, mano. Então, que tem... Isso. É, é a, trilha, a trilha da negritude de São Paulistana, né? Tipo, boa parte. Não tem, tipo, gerações de família aqui em São Paulo. Poucas, poucas famílias, né? Tem, tipo, Sei lá, duas, três gerações aqui mesmo da cidade. Mas é isso, assim, eu sou o Frio Gang. Gosto, gosto de compor meus looks, moletom e jaqueta. E por isso que eu gosto, mano. Gosto de usar blusa, roupas com camada. E eu gosto primeiro por isso e segundo porque roupas confortáveis, mano. Tipo, de frio, cobertozinho essas paradas me deixam, tipo, feliz,
2: assim. Então, a minha calor, opinião mano. impopular vai contra do Augusto. O frio é superestimado. Co Gente. Não é,
0: mano, porque as pessoas gostam de calor. O Brasil gosta de calor, mano. O brasileiro não, médio não, gosta de calor. Cara,
2: as pessoas vêm para Petrópolis, não, porque o frio, isso, o russo, isso, o Minha filha, vai tomar banho no frio de 6 graus em Petrópolis, entendeu? Sem condições achar.
1: É uma romantização de longe, né?
2: É, cara, é glamourização. <risos> Você se veste bem? Sim, mas a que custo? Sabe? A que custo?
0: Não, aí eu acho que assim, sofrer com os elementos ninguém quer. Eu gosto de, gosto de conforto, não <risos> gosto de passar frio. Passar frio seria um otário falar, não... Eu amo ficar com batendo dente aqui, tomar banho gelado no frio, sair pelado na rua. 8 um graus, 6 graus, eu tô lá de regata. A
1: questão não é do isso? Augusto, eu não, não, não sei de... se é mais... Eu acho que é um rolê mais é, visual, é, roupa, do que... Não, é biológico, é,
0: mano. E, e também é biológico, assim. Tipo, eu, eu me sinto mais ativo no frio, assim. Eu gosto de praticar esporte, tipo... Correr no frio pra mim é muito melhor, meu rendimento melhora bastante. É, trabalhar psicológico também, tipo, eu fico com mais vontade de trabalhar, de, de ganhar dinheiro. Porque aí, mano, o combo, o combo do Augusto Produtivo é frio, ready to die do big. Vai que vai, mano. Já dá vontade, já entro nesse flow aí de, de realizar essas paradas tudo, tá ligado? Resolver todos os problemas do meu dia, ready to die, sobrevivendo no inferno, bota o bagulho e já vai, mano. O bagulho parece que dá uma fominha a mais, sabe? De conquistar as coisas. Pra mim é isso, frio. Calor é, é férias, mano. É relaxar, é tomar suco de melancia e ficar deitado na beira da piscina tomando sol.
1: Cara, eu não gosto... Não é não gostar. Esse vai ser polêmico. É... Beyoncé. Ouço as, <risos> Opa, ouço, ah, céu, ouço ouva, as gente... músicas, ouço, fácil, tá chegando, amo o Destiny, é, não tenho nada contra a Beyoncé, só que, mano, eu acho que por sempre gostar muito mais da Kelly Rowland, por ter um crush absurdo da Kelly Rowland, tanto musical quanto ela como mulher mesmo, é, eu às vezes não entendo essa coisa do, do, da filha da Beyoncé, meme com a filha da Beyoncé, sabe essas coisas? E eu quero morrer quando eu vou ver alguma coisa da Kelly Rowland e aí algum arrombado colocar lá Beyoncé Júnior. Aí aumenta mais a minha... Não ódio, porque eu não tenho ódio pela Beyoncé. Mas eu não tenho essa admiração que todo mundo tem. Então é... hum. eu acho que é exacerbado.
0: Eu acho que assim, mudou o nome do podcast, porque eu acho que as opiniões que a gente vai dar aqui... A opinião todo é todo mundo todo
1: porra. Não,
0: não é isso. As opiniões que a gente vai dar aqui, todo mundo vai querer cancelar a nossa carteirinha de preto.
3: Ah, que cansado. A gente é que ninguém me ah, valide, porra, eu sou filho de... Não, Jordana, não, é isso Mandela, mesmo. Eu coração. entendo. Se o Mandela <risos> vier é e falar pra mim você não é mais preto, eu aceito. Se, se vier outra pessoa, eu não aceito.
1: <risos> mas nem, não, é tão... Mandela... nem é tanto, assim, porque, assim, como eu disse, pô, vai falar, vai criticar a Bionce artisticamente? Impossível. Não, mas aí você já
0: tá ligado que a sua vida tá em risco. Ah, eu, 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 eu adoro essa linha dele. Até o fim desse podcast.
2: Até o fim desse... Fala aí. É, o que tá rolando? Põe a música do Caso de Família aí, que eu vou pegar o palco da minha
0: daqui a pouco. Mais uma vez, né? Relacionamento baseado numa mentira,
2: É, florescer,
1: né? Pô, não gostar de tapioca é pior que não gostar de Beyoncé, mano.
4: Não é.
0: Caralho, outra opinião impopular aí.
4: Sequência. E um dos episódios engraçados
1: que eu tenho com a Beyoncé em minha vida, um dos, foi um enquadro que eu tomei ouvindo Irreplaceable.
3: Tá ouvindo em replace
1: bom no talo, porque essa música é do Neil e eu adoro o Neil, aquele homem é o homem mais bonito, estiloso e talentoso que tem no mundo.
3: Uma vez eu falei que essa música era do Neil eu quase fui cancelado.
1: Ah, é dele, vai fazer o quê? Anos é... <risos> é, 2000. <risos> e aí. É, todas as divapotam tô... e veio, bebeu ali. É, a Take a Ball do, da Rihanna, que é linda, aquela música é do Neil.
2: Sério? Eu não sabia disso, na gente. Caraca.
1: É maravilhosa essa música. Não. E aí eu tô lá dirigindo o trap imóvel, ouvindo e replisbou no talo, e aí eu tomo em quadro. Aí eu até brinquei com um amigo meu falei, mano, já se eu estivesse ouvindo single ladies? que eu fico, quando eu ouvo single eu fico fazendo as coisinhas com a mãozinha. Já precisa tomar em quadro vou fazer o com a mão, eu ia tomar tiro.
0: É, ia ser, ia ser uma história meio diferente.
1: <risos> mas é isso.
0: Caralho, mano. Não, mas a questão que eu falei não é nem a validação dos outros, né? Mas tem esse pessoal, que inclusive não é uma opinião impopular, né? É uma opinião aí comum, né, entre o nosso ciclo social, de que nossa. essas pessoas de que tem um, um único tipo de, de preto, que ele tem que cumprir todas essas caixinhas, né, tem os 10 mandamentos da negritude, assim, eu acho que tem coisas que são universais para nossa experiência como gente preta, mas tem esse pessoal, nossa, como assim você é preto e, e não gosta da Beyoncé, você é preto e não sei o que, eu não falo, eu, gente, eu gosto da Beyoncé, Ninjas da Beyoncé, equipe tática de, de assalto da Beyoncé que, que tá monitorando a vida de todo mundo eu gosto da Beyoncé tá tudo bem mas é isso, mano Tipo tem esse, esse tipo de comentário ele surge muito geralmente quando você fala que, sei lá, mano, você não é muito fã de, de calor, assim, que é inconveniente tem o um rolê da transpiração das outras pessoas, a sua transpiração tem gente que não lida bem com o calor porque fica fedido, e eu não quero lidar com gente fedida, tá ligado?
2: Eu acho que você tá me atacando.
0: Não, você não é uma pessoa fedida, cara.
2: Eu tô falando do calor. Danilo,
0: você que cheirou, você que já cheirou a sua a sua web pastora virtualmente. Ela, ela tem um web cheiro da hora. Muito bom. Da sua esposa, sua varoa? sua web Minha, varoa. É meu vaso.
1: Boa, muito bom.
0: Então. Eu não, 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 não abordei aí, não, não foi um ataque pessoal. Não,
2: mas olha só, você começou a falar das pessoas que gostam do calor. Então aí eu me senti atacada.
0: Não, 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 é só, não são as pessoas que gostam do calor. Eu falei que a minha dificuldade com o calor, além do, da inconveniência, né? Da transpiração e tudo mais, é, são pessoas que não, não fazem, não praticam aquele higiene de qualidade, né? Não, não dá aquele tapinha... Um passa, passa o sabonete debaixo do braço, tá aparecendo um... depois não mete o mata barata na sequência, sabe?
1: Pra ficar <risos> tranquilo. Mas o rolê lá do Haddad, lá de higienização da, do morada de rua. <risos> não,
0: aí. Tá, tipo assim, se a pessoa não
1: tem condições de
0: tomar banho, aí não tem muito o que fazer. Mas agora, se a pessoa tem condições de tomar banho, ela não toma. Aí no calor esse bagulho se acentua um milhão de vezes, mano. E aí, se você trabalha na Vila Olímpia, o rio chega. Chega a feder, você chora.
1: Eu posso aproveitar o punch de odor e banho, que vocês que fumam cigarro normal, sem ser de maconha, maconha também, mas o cigarro normal, a nicotina em si, mano, você pode tomar o banho que for, passar o perfume que for, Fenty Beauty, o que você quiser. Nossa, Se você fumou, tá fedendo, é foda-se. É assim. é é
0: pior que, que mistura, né, cheiro de,
1: de cigarro Nossa, com... nem <risos> <com> perfume. <risos> Então, Ai, se, você, se, tá se, se você se embelezou, aí você foi para as amigas com o um rolê, você saiu para esperar o Uber, deu uma fumada, você já está fedendo. E é isso. Tipo, sei lá, maconha eu até entendo. Assim. Maconha eu já, já
0: experimentei, não fumo mais, né, por causa do candomblé e tal. É, acho legal, tenho vários amigos que fumam, várias pessoas que eu conheço que eu gosto que fumam maconha. Tá tudo bem, mano. Fica o um cheiro. Se a planta for da hora, fica o um cheiro da hora. Se a planta for zoada, fica o um cheiro de CC. CC não pode falar mais. Desculpa, gente. Perdão, sociedade. É. Mas, Por assim, quê? não é que... É porque é a abreviação, né? De cheiro de crioulo. É. As pessoas usam. Mentira! Aí, não é um rolê da hora, né? A gente aprendeu isso com a Larissa. É, a Larissa, a... Afropausa. afropausa. É, gente, então a pessoa eu não fica com. Socorro
2: disso, socorro! Fica,
0: fica com, esse, com esse cheiro vencido, né? A maconha velha, porque ela tem tipo amônia, várias outras paradas e é. ela tá em decomposição. E tudo que tá em decomposição a gente é treinado pra, pra sentir asco, né? Pra não morrer e comer coisa podre. Nossa, nossa existência aí, nosso DNA. Então fica com esse cheiro horrível. Mas quando é uma plantinha da hora, infelizmente, nem todos os amigos têm dinheiro para comprar aquelas plantinhas, os budizinhos que nasce a plantinha bonitinha que você vai com a tesourinha lá e corta, né? Fumar maconha igual o Snoop Dogg e pagar 50 mil dólares por ano para ter uma pessoa só pra bular sua droga. <risos> Mas é isso, assim, é um cheiro aceitável, assim, é um cheiro... Mais uma vez que eu falei, se for uma planta da hora, é um cheiro até gostoso, cheiro de boldo.
3: É cheio de bola. Mas quando
0: não é, é triste, né?
3: Você, você sabe bem, né? Ah, é pelo cheiro dá pra perceber pra cacete.
0: Isso então. Tá... Nossa, maconha é ruim fede, né, mano? Fede, é fede mesmo, assim.
1: Vamos de, de Fecha, opiniões. Eles estão um... muito na paz.
3: <risos> Fala aí, manda a sua. Manda a sua, Eli. Cara. Deixa eu ver. Eu tenho, eu tenho um, um problema muito sério com a, a atual geração de pessoas pretas que acabou acreditando que o capitalismo vai salvar a gente sendo que o capitalismo nem foi feito pra gente
0: vixe, eu posso entrar na sequência <risos> e falar da geração que foi criada acreditando que o comunismo vai salvar a gente, então, sendo que aí. o comunismo não foi feito não pra, foi feito salvar pra salvar a gente,
1: gente. <risos> <risos> Mano, que... era não, exatamente a real... ponte que eu ia dar, eu ia falar, eu ia citar todos os modelos econômicos
0: não, na real, eu acho que qualquer debate racializado baseado em alguma dessas duas ideologias é, não vai ajudar ninguém, mano. De fato. No, no, sentido de que, no sentido de que precisa existir uma real pluralidade preta é, ideológica, né, mano? E isso é negado pra gente. Tipo, é, eu entendo que, assim, mano, quando a gente tá entre nazistas e. e e pessoas moderadas a gente não pode pegar e falar algumas coisas como tipo mano tá tudo bem ser preto e conservador ao mesmo tempo porque essa é a briga que a gente tá lutando agora uhum. mas eu acredito sim mano que precisa é, que a gente precisa respeitar essa esse, essa diversidade das ideias né esse campo das ideias de uma maneira uma maneira mais filosófica né lógico que na prática hoje mesmo 2020 <risos> A gente tá aí com um neonazista, tipo, governando boa parte, boa parte do, das pessoas que estão que no poder agora do executivo e, e do legislativo e algumas do judiciário em vários países, né? Não só no Brasil, são neonazistas, mano. Então a gente não tem condições de, de pegar e ficar, pô, mas eu sou negrão e neoliberal. Aí, infelizmente, parceiro, ainda, não, ainda não é o seu momento, tá ligado? Primeiro, você precisa ser negrão e ter seus direitos humanos respeitados e tudo mais. E é uma luta ao mesmo tempo de tudo. Que eu, inclusive, também não concordo com o neoliberal, mano. Eu acho que a gente precisa ter uma caminha, todo mundo, partir do mínimo. Quando a gente tiver o mínimo, aí dá pra gente pensar se você quer ou não pagar imposto, tá ligado? Todo Exatamente. mundo tiver é, partindo do, do mesmo lugar realmente, em oportunidades, em infraestrutura, em renda... É, e, e, e tal, né? Se a gente tá falando de riqueza geracional, ela não pode sair desse, desse assunto, né? E riqueza geracional não é só dinheiro, mano. Se Sim. você tem uma casa própria, é, é renda geracional também, mano. Imagina seu filho não precisar, sua filha não precisar pagar aluguel. Pô, você não a precisa pagar é aluguel. Fugida, você, já tem, você já tem, dependendo de onde você mora, você já tem no mínimo mil reais a mais, mano, no seu orçamento. O que é mil reais a mais? Uma faculdade é uma parcela curso, de um carro, de carro, é um curso, é uma viagem internacional, você pode juntar. Tá ligado? Então, acho que é isso, mano. Qualquer um dos, dos dois debates é, sobre sistemas socioeconômicos, quando eles são racializados no, nesse ponto, né? Hoje, infelizmente, a gente vive, infelizmente ou felizmente, para algumas pessoas, a gente vive no, no sistema capitalista, né? Capitalismo venceu, McDonald's na China, na Rússia, é isso, né, mano? Esse é o papo. Não, entendi, né? Mas é isso, mano. Eu acho que dos dois lados o pessoal dá uma batidinha de nave, assim, de tipo, mano, não, não dá para abraçar isso a causa de uma maneira cons... consistente, mano. É. Consistente para caralho, não, não tem como. Real, assim, hoje em dia a gente vive desse bagulho. Todo mundo precisa de dinheiro. É, pode reclamar, sim, todo mundo tá autorizado a reclamar do jeito que a gente vive, inclusive é o que a gente tá fazendo agora, Exatamente. É. mas, sei lá, mano, tentem pegar leve e tentem entender que cada preto é um preto, mano cada história, cada pessoa é uma pessoa, então, às vezes a pessoa quer mesmo, mano, ter a piscina de dinheiro do tio Patinhas e tá tudo bem ela querer isso.
1: Lança outra aí, gente. A Gabi, tá, tá Gabi, Gabi você, não tá, você ainda não tá cancelada, queremos é, o seu cancelamento. Vocês... Só
2: falou da tapioca aí, fica é. quieto. Não, é que eu, eu, tô, eu tô absorvendo aqui, refletindo o que vocês estão falando. Esse podcast aqui é conhecimento total. Mas, a minha opinião impopular: Davi Luiz não foi o culpado do 7x1. Mas eu não sei se isso chega a ser tão impopular, porque é uma coisa óbvia. Mas. No imaginário do brasileiro médio, Davi Luiz é culpado do 7x1. Não sei como elaborar, porque eu não, <risos> não tenho argumentos definidos. Mas, para mim, Davi Luiz não foi o grande culpado. Não foi o monstro que pintaram na Copa de 2014. E aí vocês que são do, do podcast de futebol também podem desenvolver. Mas, assim, lancei, joguei.
1: Ah, de fato, ele falar que ele é o único culpado, não. É que ele foi me memetizado, né? Com a derrota, ele lá chorando, só queria dar alegria pro meu povo. Tipo, <risos> aquilo ali ferrou ele. E como o futebol é um meio extremamente machista, não só o futebol, mas isso é muito enraizado no futebol, o Davi Luiz tem questões tipo que já envolve quase... Eu, eu já ouvi, no passado eu já falei essas besteiras também que é quase um cunho de crença dele. Que ele escolheu esperar, que ele é virgem. E, tô, e no futebol tem essa imagem de que o zagueiro é o cara viril, uhum. forte, então sempre as pessoas zoavam, eu me incluo nisso, o Davi Luiz nessa aspecto. Ah, vai confiar em zagueiro virgem? Ah, vai confiar em zagueiro que ah, resolveu esperar?
2: Cara, a lista, tá a lista. Não, O Kaká,
3: o Kaká, a galera zoava o Kaká pra caramba Nossa. por causa disso.
1: É, até o próprio Kaká também. Aí, a, é, só dando um, um, um background pra galera. Pegando uhum. tudo isso, mas a derrota é 7x1. E aí ele apareceu lá chorando, foi como desmando o Brown e é a brecha que o sistema queria, mano.
2: <risos> Danilo, a gente vai terminar esse podcast eu tenho que dar um soco nessa
1: <risos> Olha a agressão. <risos> mas assim, ele não foi culpado Ixi. sozinho. Eu acho que foi, foi uma coisa... O Brasil não tava muito preparado. O Brasil ali, naquele, em 2014, estava com aquele estigma que ainda era o melhor futebol do mundo quando não era. tava assim o principal jogador, que era o Neymar na final. Por, todo mundo odeia o Neymar por N motivos.
3: Uhum. Mas assim,
1: jogando bola, somente bola, ele faz a diferença mesmo. Óbvio que tem jogo que ele não faz, assim como teve jogos que o Michael Jordan não fez a diferença. Por mais que ele fez a diferença em um milhão de jogos, teve um que ele não foi muito bem. Isso uhum. também acontece com jogadores falar de série. Mas é um conjunto de fatores. O Brasil achava que era a mega potência que todo mundo pinta e borda. É... Não tinha jogadores consagrados o suficiente. Tipo, Bernard, alegria nas pernas. O Oscar, que estava no Chelsea. É... O Dante, que ele... Toda essa... A emblemática disso é que o Dante, ele jogou muito tempo na Alemanha e no Bayern. Que... E o Bayern de Munique, basicamente, era a base da seleção. Então, meio que o pessoal falou, beleza não tô culpando o Dante, pelo amor de Deus, mas tinha a mídia esportiva na né, época falou, ah, o Dante conhece os caras, o Dante vai dar as dicas e não foi isso que aconteceu, tá ligado? foi um atropelo de futebol ali, a gente, ali o brasileiro realmente viu que nós não somos mais o melhor futebol fazia tempo mas isso era entregue aqui, pintado e, enfim eu acho que, sei lá, Thiago Silva falhou mais que ele é... o menino lá o Fernandinho, mais uma Copa uhum. que ele também foi bem mal é, o Davi Luiz acho que ele ele pagou a conta por Por isso que eu falei, o contexto machista. Ele foi, um bote do ele foi o bode uhum. expiatório do rolê. É,
3: acho que concordo. o culpado daquilo ali foi a CBF, mano. A CBF. Foi a CBF foi também também. cagando pra caralho, tipo, cagando horrores.
0: É, né? depois de 2002, mano. É. Mentira. A Copa de 2010, o Luiz Sabiano jogou um bolão, a de 2006, o o Adriano foi 2006,
1: mano. Foi, foi. foi. o quadrado foi. mágico.
0: Foi. foi, foi. Foi, foi essa mesma que o Roberto Carlos arrumou o meião, né? Essa aí? Que o pessoal ficou... foi ficou foi, foi. Não, A dessa do Roberto
1: Gente, foi de 2010. Em 2006
2: eu tinha dois anos.
3: Cara, Caralho, eu acho que depois de 2010, mentira, eu acho que não tudo a desandar pra cacete.
1: Então, a de 2006 foi o quadrado mágico lá que perdeu. Uh, esqueci pra quem foi eliminado. A de 2010 eu acho que é a do Roberto Carlos, que perde pra França, que deram foco total em parou pra uma Marrachuteira. E... 2014 foi o Davi Luiz, Dante e Turma. 2018 empurraram para o Fernandinho, a gente já sabe que tem um histórico grande desde o goleiro Barbosa, lá da Copa do Brasil Uruguai, que o cara morreu sendo culpado por perder o título, por ser um goleiro negrão, como o negrão do futebol sempre é o culpado, sempre tem que empurrar a culpa para um negão vídeo de última Copa fizeram com o Fernandinho... Falaram da família do cara, falaram um monte de coisa. Tipo, mano, o cara pula, vem um escanteio. Eu já joguei bola. Alguém aqui tá ouvindo já jogou bola. Vem um escanteio, você pula, você não quer fazer o gol contra, você quer tirar a bola. Mas venderam como que ele fizesse o gol contra de propósito, é, porque ele queria, sabe? E acabaram com o cara.
0: É, não, e... tem muito desse rolê, né? Não, muito. futebol ainda é muito. e populares só... do, do futebol, né? Eu acho que o Neymar meteu o Elias, ele sabia que o time não tava bem. E fingiu que tava com o dono nas costas e saiu fora, assim. De helicóptero.
1: Qual? Eu na Copa da que... É. Não, mano, o Zuniga quase quebrou, que... mano, ele, velho. Sim. É, tipo assim, ele é, é, que é, é, é a pessoa é atualizada Ele do...
2: tirou o dele da reta antes da Sabe? antes do bagulho.
1: O quase quebrou a costela do maluco. Não, mas é a, versão, é a versão
0: 2014 do Se Vocês Soubessem a Verdade, ficariam enojados, ah, né? sim, sim, sim. Do, do Ronaldão, <risos> que inclusive, opiniões impopulares, eu acho que o Ronaldo é um fenômeno, não é o
1: melhor Ronaldo. Qual o melhor Ronaldo? O
0: melhor Ronaldo é o Ronaldinho,
1: né, mano? Ah, mas são coisas de, sei lá. Não, não. Não. São diferentes, mano. Eu acho que o Ronaldo é joga muito, uns... muito
3: mais bola, mas acho que o Ronaldo, Ronaldo mais ele finaliza as paradas, tá ligado? É eu, cara, mano, é que ele era atacante,
1: assim. né, mano? Então, por tipo... é isso que eu falei, é Não, diferente. O... Um é o, o, é o matador e o outro é o mágico. Né? O...
3: Um cara tem
0: que fazer a jogada e. É
3: eu tipo, sei lá, falar, sei lá, a técnica do, do Neymar com o Romário, por exemplo. O Romário é, é um é cara é... mais decisivo. O Neymar sai tribando todo mundo, se der e faz o gol ainda, tá ligado?
0: Não, acho que, tipo assim, com uma comparação válida seria vai, o Neymar e o Ronaldinho. Ah, é assim. É, é, aí é, seria. A tá posição. É o mesmo
1: pat... é, Eu acho que tá ali próximo, ah. mas igual o Ronaldinho Gaúcho fez, assim, os dribles, as coisas. Sendo desses. Assim, o Neymar tem partidas que ele dá vários dribles e decide, como tem muitas partidas que ele é, não faz nada e não dribla também. Agora o Ronaldinho, aquela fase do, do Barcelona que ele pegou os dois anos ali, que foi o auge dele. Meu, todo dia você ligava a TV tinha um lance do Ronaldinho que ele fez todo dia, era impressionante. Caralho, mano, ele conseguiu isso. ser muito impressionante em dois dias, em dois, dias, em dois anos, <risos> ele foi muito impressionante pro mundo. Mano, o único o gol que eu lembro, o gol
0: mais foda que eu lembro do, do, do Gaúcho, R10, Copa de 2002, Brasil e Inglaterra, 1x0, faltinha na entrada da área, aí o bichão vem. Mano, era de madrugada esse jogo, eu lembro porque meu irmão, Alexandre, Soltou uma bomba, tipo, sei lá, 4 e meia da manhã.
1: Da... A Copa do Japão, 2002, é, lá?
0: É, Coreia e Japão, caralho. Essa foi uma Copa da Hora. É, Vocês tá? falar de Copa. Inclu inclusive o, o, o cenário, né? Que tava. que pintou, né? Tipo, melhorou as coisas depois, né, mano? Na presidência e tal. O Vampeta dando cambalhota lá na rampa do Planalto. Foi, foi um momento. O Brasil tava num tava momento bom. muito positivo, né, mano? E essa brisa aí que você falou também, né, mano? O Brasil não é o melhor
1: futebol do mundo há muito
0: tempo, né? Os caras se desatualizaram, preferiram seguir os empresários ao seguir o, o esporte. E aí, é
1: né, vídeo é o CBF, que é hoje um ninho de jogadores, é só mafioso, mafioso de empresa. empresa. Aproveitando Mas o futebol. Acho que, mano, o Brasil, o Brasil
3: mesmo é que o Brasil tivesse eu acho que o Brasil deve, tinha que perder aquela porra dessa Copa que teve aqui, tá ligado? Ele não tinha que ganhar. Tá? Não era uma ah, vibe mas... que o Brasil tinha que ganhar uma parada, tipo, tava tudo uma merda. Eu não eu tô... Se ganhasse, acho que a gente não ia curtir tanto, tá ligado? Eu não
1: torço pro Brasil, acho, desde a Copa de 98. Porque a Copa de 98, oh. eu lembro que eu assisti na casa de um tio meu e ele tinha TV a cabo, essas coisas. E eu conseguia ver os outros jogos, fora só os do Brasil que passava e de alguma outra seleção. E, tipo, tava nítido que a França tava exibindo o melhor futebol naquela Copa. Por mais que a gente tinha o Ronaldo, né? A gente tinha um baita time, pra falar a verdade, em 98. A França tava jogando muito bem. E aí, quando perdeu, aí ficou aquela coisa de que ah, foi a Nike, ah, o Ronaldinho meteu o Miguel, passou mal. Aí eu falei, ah, mano, perde essa porra aí e começa a achar essas desculpas e tá ligado? Aí eu já fiquei meio assim, peguei bode. Em 2002, que é essa Copa do Japão, é... Eu... a coisa que eu mais gostei foi que a gente fazia como era de madrugada a gente saía pela rua batendo panela era muito engraçado isso pra acordar as pessoas pra ver o jogo
0: olha aí o Danilo <risos> pai do panelaço o pa o pa o primeiro pessoa... panelaço se as pessoas batem panela hoje é tudo culpa do Danilo
1: <risos> Aproveitando o gancho do futebol e uma opinião não é uma opinião impopular é uma opinião popular porque é o um podcast mas você São Paulino que tá me ouvindo por favor cara é... Ah, fala aí. É... Você não é nada pro Corinthians, cara Tipo assim, você não é nosso rival Nosso rival é o Palmeiras Você é um adversário Beleza? Tá... É isso aí que vocês são, vocês são um nosso adversário Rival, ódio, é o Palmeiras Se eu perder de 2, 3 a 0 Se o Corinthians perder 3 a 0 pro São Paulo Pô, que droga, se o Corinthians vai começar a partida E vai jogar moeda pra ver pra que lado o time vai atacar E o Corinthians perde Eu já tô xingando ali quando eu jogo do Palmeiras Então tem uma discrepância, tipo tem uns amigos do São Paulo, que eles querem meio que rivalizar com a gente. Vocês não são nossos rivais, cara. O nosso rival é o Palmeiras. É, eu concordo. <risos> eu acho que
0: é isso mesmo. Não tem essa rivalidade. E, sei lá, não tem muito o que fazer, né? Mano? Eu acho que inclusive tem que, se tem que não gostar de um time, todo mundo pode não gostar do Palmeiras. Porque o Palmeiras é esse time aí, né? Que... Todos o apoio e do é, nazistas, né, nas é. épocas, apoio o Mussolini, né. Esse tem esse o goleiro. Palmeiras
1: tem célula né até hoje aqui em São Paulo.
0: É, então, acho que é isso, né. Felizmente, tem vários amigos Palmeiras pretão. E é, esse é o debate, né, esses dias. Mas se eu pudesse escolher, né, que futebol é herança pra gente, né. Mas se eu pudesse escolher, eu torceria pelo Corinthians, eu torceria pelo pelo Santos, né, que Santos, tem umas
1: histórias... É. O tem uns negrões emblemáticos assim, história, lá também.
0: História com, com negritude, tipo, e futebol em São Paulo, mas o Leonidas tem... O Leonidas da Silva ali jogou no São Paulo, né, vai fazer o, quê? o cara que inventou a bicicleta, que é o, o diamante, diamante negro, negro. Que Oficial deu o um nome de chocolate esse. também. É, o nome de chocolate só existe por causa dele, inclusive ele não ganhou dinheiro, e ele foi o primeiro negro do futebol a ter o próprio passe, né, ser dono do próprio passe. E é uma, é uma história mó bonita Só que ela é uma história meio apagada Porque ele era um negrão que falava a verdade né? E aí geralmente as pessoas que falam a verdade Elas não são recompensadas por isso Elas são canceladinhas Às vezes as, pessoa fala, as pessoas falam Merda e são canceladas Mas pessoas que falam a verdade Também são canceladas
1: Quando a pessoa fala a verdade É uma, negro, é uma pessoa negra ainda Piorou Um exemplo, o maior artista que esse Brasil já teve O Wilson Simonal Procure a história de Simonal que vocês vão ver
0: ah, é verdade. É isso aí. Mas mano, manda aí, manda opiniões aí. Fala aí, fala aí mais um.
2: Eu vou mandar o que eu mandei no Twitter essa semana. Ixi. Que a série This Is Us não é tudo isso. Porque me indicaram a série e falaram: "Você vai se emocionar a partir do primeiro episódio. Você não vai conseguir terminar uma temporada sem chorar e assim. Não foi dessa vez.
0: Nossa, venderam esse sonho pra mim também, irmão. também.
2: Venderam essa coisa de série família, é, super identificação, e, sabe? Vai tocar o seu coração da forma mais profunda possível. E, e eu terminava todo o episódio.
1: Esperando o toque é, no coração.
2: Sabe? Esperando <risos> essa coisa. E falavam: ah, cara, colocaram essa série no pedestal do. Sabe? E, e pra mim foi ok. Não foi é... a série do ano, a série da semana, a série do dia. Foi só uma série.
0: É, vender essa ideia para pra mim também. E, sei lá, né? Aí eu, pô, mano, não sei. Tô com a preguiça de engatar e tal. Não, mas a sala de roteiristas é bem diversa. A série tem momentos bem legais, bem interessantes. para discutir, apresentar questões, né? Tipo, sei lá, gordofobia, apresentar é, dilemas sociais, né, mano? Que, que eu gosto de falar que às vezes as pessoas têm dúvidas sociais, né? Tipo, tem uma mulher branca que adotou uma criança pretinha, e aí a mulher não sabe cuidar de uma criança pretinha, não sabe se passa hidratante, se não passa, se passa protetor solar, se não passa. Essas questões. Aí, beleza. Aí eu fui lá... Me convencido, falei, eu vou assistir cinco episódios, eu te dou cinco episódios, série e pessoa. Só que aí a série é tipo isso, né? Aí os roteiristas ficam lá, um, um batendo palma pro outro, né? Nossa, olha como eu escrevi esse diálogo bonito e essa situação aqui, super realista, pra ilustrar um ponto sobre a sociedade. Sabe é, quando a pessoa escreve acho. um bagulho e se sente muito inteligente e espera, tipo, a série tem meio que pausa pra aplauso, assim. Ou pausas para dar risada. Que igual é, tem cara. essas sentipons aí que as pessoas falam um comentário e toca aquele, aquela track de risada. assim, aí, ó, assim Eu pede.
2: acho, na minha humilde e singela opinião, eu acho que se passassem 24 horas filmando a minha família, ia ser mais proveitoso do que Desisãs. E aí, não divulguem a arroba do meu Twitter, tá? Porque eu não quero real. Ser assacrada.
0: Infelizmente, <risos> a gente já divulgou. Sim. Não, você. Pode.
2: Apaga você Deus. que tá mandando hate. Eu vou desativar agora.
0: Você que tá mandando hate.
2: Eu não tô mandando hate, eu só tô falando, sabe? As pessoas colocaram. Colocaram a série num pedestal. Eu acho que a mesma coisa que acontece com o Fleabag, sabe? As pessoas. As pessoas não, né? Vou colocar, ah, vou apontar o dedo na cara. Os meus amigos é, colocaram, sei lá, Fleabag, This Is Us, essas séries como séries super inovadoras e que estão mostrando mesmo a grande realidade. Eu tô assim, meu filho, a realidade eu já tô aqui, eu quero algo para fugir da realidade, sabe? E mesmo assim, essa realidade que é apresentada é mais do mesmo. Então, assim...
0: É a minha opinião impopular. Olha aí, essa aí é bem pesada. Eu conheço pessoas que amam o bag é, Mas sei lá, mano, eu acho que isso... No podcast de Space Jam que me motivou a falar sobre opiniões populares, que as pessoas confundem carência, né? Ausência de representatividade com qualidade. Às vezes, é, tipo assim, mano, é importante pra caralho que essas paradas existam porque as pessoas, elas têm momentos de, de aprendizado diferentes, né? momentos de realizações sociais diferentes. O que seria uma realização social? É que às vezes você comete machismo, você é racista com alguma pessoa, você é homofóbico, transfóbico, é, você faz um comentário que é gordofóbico, qualquer coisa é dessas que, tipo, mano, impede a sua vida plena dentro da sociedade. Né? Você, sei lá, você machuca a pessoa com alguma atitude ou com alguma fala sua. E as pessoas, elas têm uma aprendizagem social diferente, mano. Elas vão chegar aí em lugares diferentes. Às vezes, a gente já entende algumas coisas e tal, né, mano? E a gente não quer ficar vendo o beabá desse bagulho, que nem o de Jesus, que é tipo, pega na mão da pessoa e fala, ó, oh, isso aqui, tá vendo essa situação? E aí, além de mostrar com a câmera, tem um diálogo de cinco minutos, isso aqui é racismo, tá? Tipo assim, funciona pra gente branca, funciona pros pretos que estão se descobrindo é, dentro da negritude com mais cores. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela, tipo assim, não sei, né? A leitura que eu faço da pessoa dela é uma leitura. E a leitura que ela faz da identidade racial dela é uma outra leitura, tá ligado? E aí a gente conversando assim, não sei o quê, aí eu falei zoando que, ah, você viveu a sua vida normal e meteu um gritar uma negra no dia X, assim. Ela, não, foi isso mesmo, pai. assim, eu, eu tava pensando meio sarcástico com esse comentário. <risos> Só que eu, aí, assim, eu não tenho autoridade nenhuma pra questionar a, a não ser que a pessoa seja realmente branca, branca, branquíssima. e tudo mais, né? Mas eu não tenho... É, autoridade para questionar a identificação racial de uma pessoa dessas, assim, né, mano? Eu não sou como as pessoas gostam de dizer aí, o porteiro de Wakanda e tudo mais, né?
3: Tá mas com é... neogrômetro,
0: tá ligado? É, mas é muito sobre isso, mano. As pessoas são momentos diferentes, às vezes, você tá no momento de que, pô, caralho, mano, eu não preciso ficar aqui sentado e ficar vendo uma série de 40 minutos me explicando o que é racismo, mano eu quero me divertir com outras paradas, eu quero ver outras situações. Eu não quero é, ter que lidar com o drama da família branca de classe média que adotou um moleque preto e não sabe lidar com ele, mano. Essa realidade aí é muito fora da minha caixinha. E tipo assim, eu conheço pessoas que são essa realidade mesmo. Tipo, um, um, uns parça meio blaca que, que não tiveram a família genética tão perto teve uma família adotiva que não era preta, é né, branca, e aí eles se veem naquele lugar, eles se veem naquela situação, tá ligado? Eles têm a catarga assistindo aquele bagulho, mas pra mim é um bagulho que não me sensibiliza, tá ligado? Então, e somado a isso, tem essa questão da série, tipo, ficar pegando na minha mão me explicando as coisas com um monte de diálogo que... me explicando as coisas duas vezes, mostra o bagulho na tela e me fala o bagulho. Aí eu fico, tipo, mano, essa série é ruim, parece um comercial de... É... Office 365 para o usuário normal, tá ligado? Que toca um violãozinho, as pessoas mexendo no computador, vivendo o dia a dia delas. Tenha mais facilidade com não sei o que, não sei o quê e tal, tá ligado? Para mim é isso e para outras pessoas pode ser esse momento de tipo nossa, eu nunca pensei que uma criança preta que foi adotada por pais brancos pode ter problemas de é, autoidentidade, de aceitação, de perceber que ele faz parte da família. Caralho, mano. É uma dificuldade, é uma questão, né? Mas é isso aí. Não é uma série boa, não, mano. Como, como cinema, pá, não é uma série boa, não, mano. E ter nesse, nessa alta pegada, assim, pra mim, não, não me apetece. Não é boa e não me apetece.
2: Eu tô me sentindo muito plena porque pela primeira vez na vida uma, uma opinião minha cinematográfica está concordando com o de Augusto Oliveira.
0: Ah, que você ô, é uma ô, pessoa ô. difícil de lidar, né? Você tá vendo aí que... Não é, mas...
3: Sei lá. Freebag
0: eu assisti, mas eu dei uma paradinha.
3: Mas
2: eu achei ok isso. Eu... Gente, eu confesso que eu tô com medo.
3: É, eu tô, eu tô pensativo, assim, tá ligado? Na verdade, você não tá falando nada, Elito. Você só tá aí, né? Não, eu tô ouvindo, né? Eu tô ouvindo. Eu já não falo nada. Eu tô no cu, eu tô pensando. Se eu falar, fodeu.
2: Ele tá não, deixando tem deixando a gente. É momento falar de falar. Quem mano. vai ter que aguentar a retaliação depois
0: somos nós, mas tudo bem. O que é teu tá guardado, entendeu? Tudo bem, vou ler todos os
2: seus
0: tweets aqui. <risos> não, é,
3: mas, mas teve uns. Mas, mas é, solta uma aí, Elito. Solta uma aí pra gente.
2: Qualquer coisa ver. a gente corta.
3: Ah, eu, não, eu, acredito, eu acredito que o cancelamento é feito por mais por conveniência do que por justiça.
2: Eita, eu também
3: acho. Às vezes pode até ser por por, por, tipo, por justiça, mas eu acredito que na, sei lá, 80% das vezes é por conveniência de opiniões.
2: A sua opinião impopular é muito popular na minha cabeça.
0: É, eu acho que que vem, vem desse lugar também. Boa parte assim é só por discordar ideologicamente, tal, não é nem uma coisa concreta assim, porque dependendo, não, né? acho que a gente não tem muito bom de dizer. É, no sentido de, tipo, a gente não tem um lastro gigante de, de cancelamentos, porque eu não sei se essa pessoa fica acompanhando essas paradas, mas boa parte das vezes é começa uma discussão sobre determinado assunto, uma pessoa discorda, é, dessa discordância vem o, o time de, de historiadores, e aí eles acham alguma coisa, assim, não assim que a pessoa não tenha que pagar socialmente pelas coisas que ela diz, é, não só socialmente mas legalmente também e, e aí apresenta esse, esse esse fato esse bagulho como um contra assim na maioria das vezes é mais sobre a argumentação em si ela para de ser um, uma questão e começa essa outra sobre como a pessoa tipo começa esse ataque moral né na real porque até antes de discordar tava tudo bem aí eu acho uhum. que esse pra mim é o problema do cancelamento tipo, você tava sendo conivente com a pessoa ser assim, filha da puta até o momento que ela parou de concordar com você aí você lembra que ela é uma grandissíssima é, pessoa escrota e, e joga isso na frente de todo mundo como contra-argumento pra discordância ideológica que vocês têm, tá ligado? se a pessoa é cuzona, se é zoada você não fecha com ela partindo do ponto que você sabe Sim. e mas aí se você é conivente aí você discorda e aí, depois você expõe. Aí a gente está falando de uma outra questão. Aí tem um outro probleminha aí
3: no, na situação. Concordo.
2: Eu tenho uma opinião que eu não sei se é tão impopular assim. É, o Pericles, no exalta samba, sempre foi maior do que o Thiaguinho. Assim, eu não sei. Não é
0: impopular. Não, é, nenhum... não. não, é, nenhuma não opinião. é nenhuma opinião, isso aí é um fato.
2: Ah, então tá. <risos>
0: <risos> o Pericles não foi só maior que o Thiaguinho ele foi maior que o Krieger.
2: É, é cara, porque assim, é é, 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 eu peguei Exalta Samba é, anos 2000. Não cheguei a pegar um montões de Exalta Samba, sabe? Quando eu conheci Real Real anos 2000. E sempre rola essa comoção em cima do Tiaguinho, pipipi, popopó, mas assim... Não rola, gente. Péricles é o Péricles e... E de repente, retomando até o que a gente falou no início do episódio, né? A gente poderia já substituir o rei do Brasil, tirar esse reinado aí, de sei lá onde, do Roberto Carlos e passar pro Péricles. Mas não sei, pensando pensamentos apenas.
3: Acho que não. Eu, eu acho que, mano, o, o, esse fato do, do... É um fato mesmo. Ah, Não tem como, mano. O Pérex sempre vai ser maior mesmo. Eu amo o Pérex. Eu não tenho como falar que com o Tiaguinho. Eu gosto do Tiaguinho, mas o Pérex é maior. Uhum.
0: Eu, eu acho que o Tiaguinho, ele tem... Ele um é mais trabalho, comercial, tem... eu
3: acho, o Tiaguinho, tá ligado? Ele é mais... Uhum. Ele é tipo o Migos e tem o Cuivo. O Cuivo, ele é o cara que ele é o marketing do bagulho. E tem os outros caras ah, que... Ele é um a do, do do bagulho,
0: né, mano? Sem maldade. Se a gente comparar ali o o Miggles com o Destiny Child, ele é o ele é a Beyoncé, <risos> que é o destaque, o Flash, o que faz a propaganda, o que vende os discos pra sociedade. Mas eu acho que a questão do, do Pericles, né, mano, aí é, é, é uma parada que, tipo, mano, o é um cara gordo, ele é um pretão é. É, da pele bem escura, tá ligado? as pessoas Os traços dele são bem acentuados, como pessoa preta, tá ligado? Eu, tipo, e, e isso aí, a, as pessoas, tipo, mano, só que ele é, a voz dele é maravilhosa, e tipo assim, não que esse, essas características do Péricles sejam um demérito, tá ligado? Não é isso que a gente tá falando, não é isso que eu tô falando. Mas, entendendo a indústria musical como a gente entende, mano, eu sou fã do Exalta Samba desde que eu me entendo por gente, assim. Eu tenho o é, um Vinil do Encanto, que é o primeiro disco do Exalta Samba. E o Péricles, ele é o Exalta Samba, o dia que o Péricles saiu do Exalta Samba não foi o dia que o Thiaguinho saiu, não foi o dia que o Krigor saiu. O dia que o Exalta Samba meio que acabou, acabou mesmo, foi porque o Péricles saiu, mano. Até que o Krigor saiu a o Exalta Samba continuou. Saiu ali no bons momentos, eles lançaram esquema novo com o Thiaguinho, né, que saiu do fama e tal. Mas a questão do do, do Pericles é essa, mano, que é a gente vive esse dilema, né, e deixa só entrar numa outra opinião impopular, que é o lance do, do Péricles, inclusive, e do Tiaguinho. Porque as pessoas não pegam o pé do Péricles por ele sair e ter um relacionamento com a mulher não preta. Justamente por esses fatores de ele não ser o, o ideal de, de homem preto de algumas pessoas, assim, né? de boa parte da sociedade. Mas o Tiaguinho ser, porque ele é um, um menininho magrinho, que anda de regata, que tem uns tracinhos que as pessoas gostam e o Péricles não, porque ele é um, um pretão gordo, tá ligado? E aí ninguém fala nada, aí tá tudo bem ele sai com mulher branca e o e o, o Tiaguinho não, casar com a Camille é um problema é uma questão, tá ligado? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre preterimento, porque tem essas pessoas aí que elas não recebem esse tipo de afeto, mano, que são pessoas é. que não são o Michael B. Jordan que não são o Idris Elba, tá ligado?
3: Então, eu acho, eu acho que isso daí é, é um outro probleminha que ele vai acontecer daqui a alguns anos, talvez, com a indústria dele entretenimento. Que é, tipo, as, as pessoas vão acabar deixando de ser quem elas são, mesmo elas sendo pretas, para poder ser um padrão de preto que o entretenimento precisa. eu acho bem bizarro.
0: Pô, já rolou com a né? Fazer clareamento de pele, essas ah, paradas. Ah, no não Brasil não. tem
3: uma porrada, Alex. Olha a MC Rebeca, ela era outra pessoa quando ela começou a cantar. Ela já virou outra pessoa, <risos> Tipo, ela virou uma outra pessoa, tipo. Desde afinamento de nariz... Afinamento de nariz é um bagulho que não vai entrar na minha cabeça. Isso daí eu devo ter algum trauma, sei lá. É umas paradas que, tipo... A indústria faz as pessoas acharem normal... E eu não consigo achar normal uma pessoa preta lá no nariz, sei lá. Eu acho muito bizarro.
0: Mano, a gente trocou a ideia com o Abati Matama... Que é um cineasta nigeriano... E a gente tava trocando essa ideia, que lá na Nigéria... Os caras vendem produto de emraquecimento, mano. De clareamento de pele.
3: Clariderm.
0: Nossa, isso é bizarro. O bagulho vende que nem água. As pessoas ou as outras pessoas porque a pele é mais escura. É tipo, nossa, por que você é tão preto? A todas as piadas racistas que você ouviu por ser preto é as piadas que os caras... se Tipo, que as pessoas... Média, né, mano? Que são as pessoas que... Eu falo médio porque, assim, mano, a gente tem que também fugir dessa expectativa de que todo mundo já é socialmente consciente no nível que a gente tá, mano. Tem uhum. gente que tá aprendendo várias paradas. É, então, essas pessoas da média, que são as pessoas que não se interessam pelas que, pela questão racial, com, com tanto afinco, que não tem uma pesquisa tão profunda, não tem um, um parceiro, uma parceira que, que troca ideia no ciclo de amigos, não tem um amigo que vai e chega e fala, pô, mano, se li nesse livro aqui, tem essa pesquisa, tem é esse pensador, essa pensadora preta que, que desenvolve esse conceito e não quebra essa informação para que as pessoas cheguem nesse lugar de tipo, pô, mano, mas por que será que eu tô alisando meu cabelo? Será que é porque eu quero ou será que é porque é o que é socialmente aceito?
4: Uhum. Será
0: que... E aí, tipo assim, mano, essas pessoas que estão nessa média elas com... reproduzem racismo, mano, elas reproduzem esse auto-ódio que que os colonizadores, eles injetaram, né, mano, nas sociedades pretas, nas comunidades pretas. Então, mas eu acho que, mano, a gente tá indo pra esse lugar, sim, mano, de verdade, tem uma expectativa sobre negritude popular, assim, que muitas vezes a gente não entra, né? O podcast, inclusive, é sobre isso, né? Sobre a gente tá estar nesse, nesses espaços, é concordar e discordar de várias coisas, não gostar de algumas coisas. né? por exemplo, mano, eu não sei jogar bola. E as pessoas, elas acham um absurdo eu não saber jogar bola, porque eu sou preto. Que é preto, né? tem. Os pretos acham um absurdo eu não saber jogar bola, eu não manjar de tipo, pô, tem um jogador não sei tal de não sei qual é, porque saber o nome de todos, mano, eu sei o nome do Leandro da Silva, porque eu gosto de. eu gosto da história dele e porque eu sou São Paulino, mano. Sei. Mas. Eu saber o nome de outros jogadores, de outros clubes, saber a história, quem ganhou qual campeonato, que time ganhou de 6 a 0 em 2001. Não é comigo, essas paradas. <risos>
3: não, não, eu sou assim, tipo, com samba. Tipo, eu ouço samba, mas eu não sei sambar. Aí eu digo, um na roda de samba, eu falei, não, samba. eu falei, mano, eu não sei sambar. samba samba você igual o gringo, viado. Eu não sei sambar, tá ligado? <risos>
4: eu também. Tem paradas
3: que, mano, não rola, cara, não rola, tipo. Gosto de, igual, por exemplo, sei lá, gosto musical. Eu gosto de MPB. Aí tem uns amigos meus que falam, mano, eu gosto de MPB. Ah, eu gosto de MPB, que é música é, 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 é de branco. Eu falei, porra, mano, eu vou fazer o quê? <risos> minha mãe só ouviu de MPB, porra. Minha mãe é preta. <risos> vai falar que minha mãe não é preta, me criou sozinho. Pô. O filho só, filho único. Tá de sacanagem.
0: <risos> não, e isso, isso que é o mais foda. Porque as pessoas consideram MPB branca. Sim. Tipo, as pessoas esquecem que tem o Gil, que... Tá ligado?
3: Não, mano, tem até a atual mesmo. Tem o Fiote, mano. Até a galera do rap. Fiote, canta tem MPP, né?
0: Porra. É, que tem a Tássia Reis. É, mano. Tá ligado? Que tem todo esse corre. Mas, tipo, as pessoas associam e falam, mano, não, é a versão playboy do bagulho mesmo. Tipo, os caras lançou o Tropicália, essas paradas. Aí os caras é tentando domar o samba, da mesma forma que... Lá na gringa, o swing é uma tentativa de domar o jazz, mano. Mas mulher... Sim. É bicho solto. Jazz é bicho solto, mano. O samba é bicho solto, não tem como. Gente, eu vou ler aqui algumas opiniões impopulares que o pessoal do, do Instagram e do, e, do, e do Twitter do Lado Negro mandaram. Uhum. Mas eu não vou falar o nome também Não, eu vou falar o nome, mas eu não vou falar arroba pra, é, pra as é, eu
2: acho que é
3: importante. Porque de retaliação então, vou... já basta que nós sofreremos. Nossa, já vai. Lá do Mano, sabe o que, que é um de bizarro? De é muito ah, bizarro a gente não falar as paradas porque a gente tá com medo de ter retaliação virtual. Caralho, isso é de foder Nossa, Cara, né Cara, mas
2: ah. isso é eu tenho medo é da polícia.
3: Tenho medo da polícia. Não é tenho medo
2: de eu... <risos>
3: Porra. Não, mas cheguei mas aos 26 contrariando é o sistema, eu que... vou ter medo de hate virtual. Ah, vamos se fuder geral, né? Então mas não é não foda aí. também, mano. Você, você trabalha... Você é músico. Você é músico que nem eu.
0: Você produz conteúdo que nem eu. E além do, do seu trampo como, tipo, diretor de arte, tipo, é, você tá ligado que se as pessoas não gostarem de você, fica mais difícil de você trabalhar, né, mano? Total. Eu acho que parte muito desse lugar. Mas eu entendo, mano. Eu acho um absurdo que é, tipo... Sei lá, mano.
3: Eu... Pô, parece que eu sou
0: criminoso,
3: Mas... mano. Qual foi? <risos> tá
0: ligado? você tá fazendo um bagulho errado, né? Você se sente culpado. Eu acho que assim, mano, todo mundo pode falar tudo desde que não ofenda ninguém. É, se ofender alguém, se você ofender a existência da pessoa, que é uma coisa, tipo... É, se você ofender a identidade da pessoa, né, mano? Como a pessoa se identifica. É diferente de você pegar e falar, pô, mano, eu acho o Corinthians um time merda. Ou eu acho o São Paulo um time horrível e tudo mais. Que aí, tipo, mano, foda-se o time, é uma organização esportiva, é uma parada que você tá falando de uma empresa. é Mas assim, mano, se, se for um bagulho nesse nível, nessa vibe, não tem por que você não falar, tá ligado?
3: Não, exatamente, tipo, igual, sei lá, mano, tu não tá falando que tu quer, sei lá, ah, eu quero que os judeus morram, tá ligado? Tipo, é diferente de tu falar isso e tu falar, ah, não gostei do, do, sei lá, algum filme que todo mundo gosta, tá ligado? Sim, sim. Só que hoje em dia vai tudo pra mesma balança, tá ligado? Por isso que é foda. pode. Não tem como. É. Eu tô rindo, mas eu tô triste demais com esse pensamento.
2: Não, é verdade,
3: é,
0: é isso, mano. Desde que você não, não ofenda a experiência humana de ninguém, tá ligado? É, com né? o ser humano mesmo, a dignidade humana das pessoas, você tem o direito de falar o que você quiser. Mas vamos lá, mano. A Gleice, a opinião popular dela é que o Tupac não morreu.
3: Eu acho que ele tá no um terreiro fez, de Macumba, acho. em Fortaleza. <risos> é junto com o Michael Jackson. É, ele tá com o terreiro junto com o Michael Jackson.
0: Eu acho que essa vibe também, mano. Eu acho que ele tá
3: aí, ó. Certeza que se for em Fortaleza, você vai encontrar ele. Mano.
1: O Michael acho que morreu, infelizmente. Agora o Tupac eu acho que tá vivo.
3: Vivão e vivendo
0: eles dois sentados numa árvore tomando drink e menos pessoa fazendo música ruim usando o nome deles. É... O, o Marquinhos. Um, Marquinhos, um, um, Marquinhos, um, um, Marquinhos joga bola. Joga... <risos> Deve ter. É, Marquinhos joga bola, hein, mano? Me deu, me deu uma finta. Fiquei três dias procurando a bola de basquete. Depois. É... Ser o preto de branca chato.
1: caralho.
0: Mas pior é não converter gente contra racismo. Realmente. É. Eu acho que não é uma opinião impopular. É,
2: eu tô, eu tô refletindo aqui também, acho que não é. Não é impopular, não. Que
1: vai como você opera, por exemplo. É, eu prefiro é, Explicar tem mais paciência com pessoas negras, pretas, uhum. do que ser tão didático assim com pessoas brancas.
3: É isso, eu acho Sim, que falta não, um não. pouquinho, eu acho que falta essa parada, tá ligado? Eu acho que a galera se digladia muito inteligente, eu fico tipo, gente, porra, pra gente lutar contra outra parada, vocês estão se xingando por quê, tá ligado?
1: Exato, eu detesto em todos os cenários possíveis é... o Fogo Amigo, eu chamo carinhosamente de Fogo Amigo.
0: É, tem que jogar com o Fogo Amigo desativado, né? Mano? É, senão fodeu. É... Nossa, o Black, Esse, esse do...
2: arquivo, é famoso arquivo... aqui esse podcast, hein? É,
0: esse aqui eu não vou falar o <risos> nome porque fica fácil associar a pessoa que já, 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 passou, já passou aqui no Lado Negro. A gente, inclusive, já deve ter falado o nome dela em alguns dos episódios aí. É, Vete Sangalo é superestimado. É overrated. Caralho. Não só eu, como o Iveson, meu caro Vinho, que gravou com a gente sobre Samba Reg. Não foi ele que falou, mas eu acho que ele concordaria com essa, com essa posição. Não também. sou capaz de
2: opinar.
3: Eu, eu acho, acho que é
0: também. Eu acho eu sou, eu sou capaz de opinar sim, porque eu gosto de samba reggae pra caralho. No episódio que a gente gravou, acho que foi em 66. Escuta, inclusive, esse podcast é maravilhoso. O Wilson manja muito de samba reggae de, de cultura baiana. Por ser baiano e por gostar de música, ele sabe Demagem. tudo que você não sabe e mais do que, que você acha que você sabe. Ele sabe sobre, sobre música, mano. Eu acho sim que. É, o lance do Axé Music, como eu falei no, no podcast, é, é uma indústria, né, mano? Essa parada de chamar a música de Axé mesmo vem desse rolê mais industrial, é, de você jogar água no samba reggae pra ele render mais. E é, toda aquela questão que a gente falou sobre o Pericles é essa parada, né, mano? A higiena, a higienização do gênero musical, né? Não que a Ivete não seja um, uma artista foda. Ela é uma artista foda, assim. Eu acho que ela entrega a música... É, entrega performance e tudo mais, mas eu acho que ela não é a rainha da Bahia, mano. A rainha da Bahia, a Margareth Menezes sempre foi, sempre será. E é isso, mano. Se você tiver algum problema com isso, vocês podem brigar comigo, que
1: essa é a minha opinião também. Vai ter que brigar com nós dois.
3: É, então... Caraca, Bom,
2: né? <risos> agora. Vou ficar quietinho, <risos> o resto do podcast.
1: Meu, falaram aí de Black Twitter, e teve um dia que eu comentei que depois vem as pessoas tocar ideia na DM sobre... Eu comentei que, mano, Black Twitter é você ser uma pessoa negra, preta, como vocês me considerem, consciente, que imita coisas baseadas de raça. O que existe hoje, quando a gente quando fala Black Twitter, é uma panela, perfis verificados, cara, isso eu, eu não aprovo. que eu nunca fui de panela, tá ligado? Eu sempre fui anti-panela, que eu acho que todo mundo merece a oportunidade de estar incluso em algo. E, não, e na, quando eu conversei com as pessoas, pareceu meio popular eu falar isso parece que algumas eu acho que entendeu como se eu estivesse deslegitimizando o verificado dela e o número de seguidores dela, por falar que qualquer pessoa que usa o Twitter e que imita opiniões baseadas em raça faz parte do Black Twitter, tá ligado?
3: Cara, pra mim essa parada de Black Twitter e verificado virou uma nova democracia dentro das redes sociais, eu quero que isso daí se...
1: Eu também, é dois.
3: <risos> tipo, eu, não, eu não ligo para nada disso, acho que eu tenho, sei lá... 40 pessoas me bloquearam, acho que 50% ou mais disso são pessoas pretas por causa dessa minha opinião, porque eu não ligo para isso.
0: É um sistema de casta dentro do Twitter. Exatamente. Eu não vou deixar de dar meu opinião Verificado, porque
3: não verificado. Mano, é verificado, de verificado, tem seguidor. Tipo, pô, eu tô internet desde 2010, tu acho que eu vou ligar pra isso. Só liga pra isso e a gente <risos> que entrou agora, tá ligado? Tipo, a porra. gente chegou no Twitter
2: quando eu já tinha que é, criar mano. o tweet da pessoa, colocar RT
3: lá e. Era 140 era... caracteres, dá pra mudar o fundo, é, é. tá ligado? Já mandou. Mano,
1: ah, eu tenho 11 anos no Twitter. Já Eita, mandou Twitter via tá SMS. Se não é. mandou Twitter via SMS, não é, é original.
2: Mandou o quê? Twitter
1: via SMS. Nossa! Esse é o de... É, mano,
2: é isso aí, mano. Eu usava o Twitter
1: antes do smartphone, né? Essa é a
0: fita.
3: No né? Twitter é minha lei, é. Me respeitou, respeito. É isso aí, Lec. Tá é tranquilo. paz. <risos> Nada contra... É,
1: a, a, a panela é, é, a, é a coisa negativa, né? Quando a gente se refere a panela, é, é, é algo negativo. Mas, assim... Super da hora, você se juntar com seus e, tipo, ó, A gente tem grupo de podcast A gente tem grupos de games Enfim, mas quando da você redes. é Agora quando você só fica Com a mesma galera e divide A, a mesmas oportunidades que vocês também só repassa Para uma certa galera Baseada em número de seguidores que ela tem Que isso vai te dar um retorno, que vai te dar share Nas redes, você está sendo um idiota
3: Eu acho zoado, pra caralho.
1: É isso, deixa eu ver. Eu atacar
3: lá, rouba Elito, seus filhos da... <risos> Todos, <vamos lá. risos> Chama. Mandou é... conta da paz.
0: A, a Lili mandou só a favor da pirataria. Eu também, Lili. <risos> Apesar de ser músico, criador de conteúdo aí, só a favor da pirataria. Quem Desde
1: não é a favor né? da pirataria já tá... O país, não, só é condicional. país ideal, é, todo é mundo compraria as coisas original. No... É, só é, no é, país. país né, totalmente é, desigual. Então... Vários se não fosse leal, é.
3: eu, eu apoiaria. É, é não apoiaria o tanto
1: de gente que a gente tem hoje músico é, qualquer segmento, que se não fosse a, a internet na vida dessas pessoas, de poder baixar qualquer coisa de baixar qualquer programa, craquear procurar se serial quando falam alguém, isso, é,
3: quando falam isso é. eu penso no seguinte por que, que o Free Fire ele é um sucesso? porque ele é acessível, né Sim. Ele é um jogo que conectou a galera da quebrada. Ele é assim porque ele é acessível. Né? Acho que todo mundo queria ter um Play 5, porra. Só que o bagulho custa 4.05 conto, porra. Ou com o meu Play é. 5 ou Free Fire? Free Fire. Dá ligado? pra comprar um
0: carro com o dinheiro do Play 5? Não, mano não. não. não paga uma
3: faculdade. Entre o moleque pra comprar um Play 5 morando na Quebrada, ele vai ter. Vai pra, vai pra faculdade, mano. Ele paga uma faculdade E né? aí eu vou e ter quebrar que o
2: pau, gente. Eu sou do ramo editorial. E assim, todo inferno de dia. Ai, mas baixar livro, pirata, pipipi, popopó. Gente, quem tem 60 reais pra dar num livro? Não, não é tem bom. no Brasil, entendeu? A pessoa tem que. Não, não,
0: está 40 conto. Você botar mais 20, você compra um livro. É, cara. A comida. Tipo eu assim, mano, eu entendeu? acho.
2: 60 reais é uma compra que você faz. 60 reais é, sei lá, você está comprando é, alimento não perecível que vai durar uma, duas semanas, sabe? E aí as pessoas ainda ficam nessa... Ai, ah, mas é, livro tem que ser valorizado. Cara, eu trabalho numa editora, eu quero que as pessoas comprem o meu livro, mas eu também tenho consciência de que tem gente que quer ler o livro, precisa ler o livro e não tem condição de comprar o livro na Amazon, não tem condição de pagar frete, pagar taxa, etc, etc. Então, assim, vamos de pirataria. Mas é. eu tenho a consciência também... De que se eu tenho o dinheiro para comprar o livro, se eu... Eu acho que é o que o Danilo Augusto falou, não sei, não, tava... não consegui distinguir as vozes mas... Olha aí, ó, não
0: reconhece o próprio marido. É, esse, é, esse é o casamento que você tem, né,
1: Lino? Hoje, eu é, depois de desse... Essa a gente... é a pessoa que você Depois, de, depois desse, desse podcast, a gente vai conversar ali, acertar pô, os pingos aí.
2: Pipipi, pi, pi, pô, pô, Mas, assim, é, nós sabemos que se todos nós tivéssemos dinheiro pra comprar o livro que a gente quer, no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, eu sei que a pessoa ia comprar, mas... É necessário entrar na cabeça do profissional do editorial que não é todo mundo que vai... Cara, livro, 30 reais, eu já acho caro. Eu sei qual é o processo do livro, eu entendo, e aí eu vou ser cancelada. Se alguém do editorial estiver me ouvindo, quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Eu sei do processo do livro inteiro. Eu sei o que custa é, o trabalho, o tempo que demanda mas livro no Brasil virou artigo de luxo. Então, assim, é preciso ter consciência de que pessoas precisam ler, só que não tem condição de, de pagar um livro, sabe? A média de leitura anual do brasileiro, eu acho que não chega nem a quatro livros por ano, sabe? E isso é preocupante, é. A gente que é da educação, a gente que é do editorial, a gente sabe que um país que lê pouco é um país que está... Aí ah, num embate de.
1: Acreditar numa madeira de piroca, por exemplo.
4: <risos> é...
2: É, é um país que, que, que tem é, questões, sabe? Então, assim, a gente queria cobrar que uma pessoa dê 40, 50, 60 reais em cada livro que for comprar, eu acho desumano. Total, total, total.
0: Eu gosto de videogame. E aí eu compro jogos, eu quero ter as mídias físicas, essas paradas e tudo mais. E. Tipo assim, mano, eu não tenho muita grana mas eu faço esse corre porque eu acho legal ter o jogo e ter a mídia física e guardar e ter uma memória de quando eu joguei, às vezes eu nem jogo mais e fica guardado. Só que eu não tenho grana e tipo assim, mano, se eu não tivesse grana real oficial só pra comprar o console que eu, que eu quero e, e jogar eu ia meter a pirataria mesmo, ia meter a marcha, mano. Eu gosto desse processo também de guardar a grana, juntar e ter o bagulho é só que aí tem outro perfil, né, de pessoa que pratica pirataria. Tem um mano, tinha um mano numa empresa que eu trabalhava que ele tinha um 3DS, que é um console que eu tenho aqui. E aí eu falei, pô, você tem, pá, né, tem uma tecnologia lá quando você passa do lado da pessoa que tem o mesmo joguinho que você, aí troca o personagenzinho que tem no videogame, ele fica se dando oi. Aí eu vi que era esse bro do escritório, eu falei, pô, mano, vamos jogar tal jogo, não sei o quê. Aí ele, pô, eu não jogo online porque o meu é destravado, pá. Eu falei, caralho, mano. Você ganha 15 mil reais por mês e você não compra o jogo.
1: Aí esse cara não é, é Não, tá me desrespeitando. Cara, tá
0: aí, tá cara. brincando com a minha cara, né, mano? Eu tenho que juntar aqui. Às vezes eu tenho que escolher se eu vou, parar, né, fazer uma parada, jantar fora ou comprar um jogo. Dar uma diferenciada na minha vida ou me dar esse presente. E você tá aí, esnobando, jogando dinheiro pra cima e pra baixo e não consegue comprar um jogo, mano. Tá ligado? E é isso, mano. O capitalismo só vai funcionar se todo mundo tiver dinheiro, mano. Se só uma pessoa tiver dinheiro, não funciona. Vocês que são aí neoliberal, mano, não tem como. Se, se só uma pessoa tem dinheiro, o capitalismo não, não, não rende, não vence. Mas é isso. A pirataria, a Lili...
1: Segue e viva. Vida longa, pirataria.
0: É isso aí. É isso. Mete
2: marcha
1: com essas condições
0: para acessibilidade, mano.
2: Vida longa tem pirata. Deixa eu
0: ver aqui.
1: Eu não. O, o Augusto, Rafael, é... o Rafael mandou uma. Ah, isso, isso que é Net... ah, tá. Netflix, como
0: produtora de conteúdo, é medíocre. Eita. Eu discordo completamente. Aí ah, chamou no ponto. Eu acho, não, cara. Eu acho que
3: eles, eles forçam, às vezes, algumas paradas, mas medíocre é foda. Tipo, não, só faz gente... ele
1: ter o Strong Black Lead pra mim já ganha meu coração. Ponto.
3: Eu acho que, um ponto, a
0: gente tem que normalizar a mediocridade das pessoas pretas, que medíocre é ser mediano, é tá na média. É. A gente não é autorizado a estar na média, a gente não tem direito de ser medíocre, é negado isso pra gente, porque a gente tem que ser perfeito. Eu sempre uso esse exemplo porque esse é o exemplo perfeito de como as coisas são bizarras, mano. Imagina que o primeiro clipe de uma pessoa preta a passar na televisão foi o thriller do Michael Jackson. Imagina que pra ser uma pessoa e fazer parte de um bagulho você tem que ser a melhor pessoa o melhor em tudo que você faz daquilo daquele segmento imagina você sei lá o o, o elito ele quer ser, ele é um designer um diretor de arte imagina que ele precisa ser o Michael Jackson do, dos diretores de arte para ter um trampo tá ligado ele precisa ser o melhor designer entre os vivos e os mortos para ser reconhecido tá ligado só para ter a mesma oportunidade que qualquer outra pessoa mas eu acho que é muito. Como eu posso dizer isso de uma maneira que não vai ofender? Eu acho que assim, as pessoas se confundem. Porque a Netflix ela não produz conteúdo. Ela não produz, produz conteúdo. Ela compra conteúdo de outras pessoas que produzem conteúdo. É diferente de, uma, de um canal de televisão, por exemplo, como a Globo. A Globo ela tem uma produtora, ela é uma emissora de TV que ela tem, tipo, câmera, tem espaço, contrata as pessoas para fazer. O que, que a Netflix faz? Tem uma produtora, né, uma empresa que fez um filme, uma série. Ela vende essa série ou para Netflix, ou para Amazon, ou para HBO. E é assim que as séries existem, tá ligado? Não é tipo algumas outras séries. O original Netflix que a gente vê lá é um estúdio que comprou o filme, é um estúdio que vendeu esse produto para a Netflix. Aí se a Netflix, se a Netflix compra... É... Tem um, tem um dedo bom ou ruim pra comprar, aí a gente pode questionar isso aí. Às vezes compra as coisas da hora, às vezes
1: não. É o famoso White Label, né? A galera sim, vende, sim. produz tudo, passa pra Netflix, ela só bate ali o carimbo da Netflix em cima e repassa.
0: Mete tudo e
1: ah, é. vai que vai. vai, que né? vai. e Mete aí tudo. E aí entra como você disse, né? Se comprou algo bom ou se comprou algo ruim.
0: É, o, o the
1: White right People, por
0: exemplo, é... Uma produção da Lionsgate, né? A Lionsgate é um estúdio de cinema. Se você já viu algum filme bem mais ou menos, assim, dificilmente eles fazem um filme foda, assim, foda pra caralho. Aí vem os caras que. É, ah, não, sei, é filme com a gente? A gente perdeu essa oportunidade nesse podcast. Mas dificilmente os caras fazem um filme foda, fodão, assim, e tal. Mas a George People é uma produção da Lionsgate, tá ligado? Aí eles vendem para eles venderam pra Netflix, né, a propriedade intelectual, continuam produzindo, mas é uma produção da Lionsgate. Deixa eu ver outra aqui. Odeia ser Friends.
1: Ah, quem? Se alguém gosta, se alguém tá ouvindo aqui e gosta... Ah, é
0: cara,
2: eu, eu comecei a gostar de Friends.
1: Ah, ah não, ah, a... puta, velho. eu vou véio. ser cancelada por vocês <risos> mesmo. É, acho que é assim,
2: <risos> se você assisto, for gostar, se você que gostar que do Friends, gosta do original, e né? Eu dou umas risadinhas gostosas, entendeu?
0: Entendi. Mas se for gostar, gosta do original, né? O Eu single, que é isso aí. Antes do Friends,
2: não, existiu sei, essa série. Sei desse rolê. Uhum. Então.
0: Mas é isso. Eu não gosto não. Acho a série ruim. As piadas tudo sem graça. Envelheceu mal pra caralho. Demais. Mas... Envelheceu mal pra caralho. Mal mesmo. E não tem gente preta. Deixa eu ver outra opinião aqui popular. Limonade é o mais importante, mas não o melhor álbum da BLC. Eu falei isso no podcast passado sobre a arte do flirt. Concordo, é o álbum mais importante da carreira dela. Posiciona ela no, nas questões sociais, tipo, de maneira irrecusável, assim. Tanto é que tem um, uma Sketch do Saturday Night Live que é maravilhosa, que tem, tipo, um plantão de notícias. Uh -huh. E aí chega a notícia, você é ó, negra! Aí começa ter remoto, <risos> e aí começa a descobrir vi, que várias vi, pessoas vi, pretas, vi, são vi. pretas são pretas de verdade, tá ligado? São realmente pessoas pretas, né? porque até é isso, né, mano? Enquanto a Beyoncé fazia um conteúdo eu fazendo coelhinho os na mão aqui inofensivo, né, pra, pra pessoas não negras, né, sem exaltar a negritude dela de uma maneira tão alta assim, né, as pessoas, elas não ligavam. E aí, a partir do momento que ela lança o, o Limonade, é altas ideias, né? Esses discos de elevador são todos bons, mano. Eu escutei todos. O que que vocês acham?
1: Ah... Que você falou,
3: hein? Eu, <risos> é. eu, eu não sou muito fã da Beyoncé, assim, para julgar. Acho que eu tenho medo, eu tenho medo de fãs da Beyoncé. É, eu já
1: falei que eu não sou, mas eu concordo com isso que o Augusto falou. <risos> não, mas isso é uma leitura, assim, é uma leitura. É, é fácil de é fazer, eu Essa concordo, não tenho o que acreditar.
2: Assim, é É uma opinião muito recorrente.
0: Eu acho que é impopular, mano, de verdade, assim, porque.
1: Mano, impopular pra mim, se alguém falasse assim, eu acho sobrevivendo no inferno superestimado. Isso pra mim, popular
3: Puta Nossa, que pariu isso, né, mano? Que Alguém fazia aí, mas <risos> eu acho que eu não teria estrutura. Não tem.
0: Mas não, não tem o que falar. Não, mano, mas é a pessoa que tem que fazer uma tese de doutorado, mano. Ela tem que realmente... Eu quero um TCC mudar que é quer uma pessoa então, Ela tem que convencer a pessoa, a outra pessoa, tá ligado? Ela tem que convencer com fatos, ela tem que trazer o Brau, uhum. o Ed Rock uhum. o Blue, o, o Kleber sentar todo mundo na mesa e falar realmente, e, e fazer eles falarem esse bagulho a gente vai discordar deles aí tem que apontar a arma a cabeça das pessoas para convencer mano, porque aí é, aí é difícil é,
3: isso daí eu nunca Mas... ouvi na minha vida, espero nunca ouvir uma fala nossa, a audiência, dessa, não, não
1: é minha opinião, tá audiência é <risos> E aqui eu fiquei real com medo de ser cancelado, de ser não, céu, perseguido não, nas redes sociais e nos mercados. Gente, eu sou
2: ah, eu vou colocar o teu sobrevivendo nome, no conhecer. inferno,
1: no céu e na terra.
0: Não, você é louco, sobrevivendo no inferno é o um discão, mano. Esse disco é... eu não bebo, mas essa analogia né, é como o vinho, mano. Quanto mais tempo passa, melhor ele fica. É um real, mano, na questão das referências... A produção, a estética, a atmosfera, né, mano? Quando o Brasil passa por tempos difíceis, esse disco, ele
1: Vem a volta a sentir esses né? babus, é né,
0: mano? É. Inclusive a frase, né, sobrevivendo no inferno. O Brasil pegando fogo, os Estados Unidos pegando fogo. todo
3: mundo
1: pegando fogo. pegando fogo.
3: A praga. <risos> tudo indo pro caralho. É, literalmente no inferno, no inferno. Né? Nem no inferno, no inferno. A gente tá literalmente sobre Não aqui. tem nem inverno, não tem nem inverno de tão infernal que tá, É só Essa calor. É só calor e fumaça. Olha aí. É isso. Calor, fumaça
0: e besteira na internet, né, mano? Absurdo. É, é. A última que a gente recebeu foi. É, o meu irmão que mandou. Vou jogar aqui no Flash: <risos> pagar aluguel é um melhor investimento do que adquirir uma casa própria. Hum! Olha aí, a gente já teve essa conversa, ah. inclusive eu queria que a Kelly estivesse aqui pra falar se sim ou se não, né, porque a opinião dela é definitiva aí, ela como profissional da economia, ah, tá. mas eu entendo partindo do ponto de vista que você é uma pessoa jovem, que não tem filho, e é isso, né, mano, você tem facilidade pra poder se mudar, pra para poder fazer qualquer coisa, né, mano? Você não pode carregar as suas coisas. Se não gostou, leva, pega as suas coisas e vai embora. Quer mudar de país? Pega as suas coisas e vai embora. E é isso, né, mano? Mas hoje em dia a gente, eu conversei com a Kelly sobre o mercado imobiliário recentemente, mas, e tem uma questão, né, de que o mercado hoje ele abaixou o preço de muita casa, porque as pessoas não estão tendo grana, né, para fazer as coisas. No meio da pandemia, tá baixando o preço de aluguel, tá baixando tudo. E pode ser um investimento interessante para quem está aí brisando o sonho da casa própria.
1: Mas o que, que vocês acham?
2: Cara, não concordo. Porque, por exemplo, aqui em casa somos eu e a minha mãe. O nosso aluguel, eu vou expor aqui, né? Enfim, a gente paga R$ 990. Reais. E se a gente parar para pensar, R$ 990 reais no mês... O que a gente paga de aluguel, no caso, a gente poderia usar para outra coisa, sabe? Outras coisas, né? Então, assim, eu acho... Sei lá, que a casa própria te dá uma segurança muito maior do que reajuste no preço de aluguel, é, ter que mudar de casa, caso aconteça alguma coisa, alguma quebra de contrato, sabe? E eu acho que é, é o... Não, não sei se eu vou conseguir me explicar, mas é uma coisa muito mais segura, digamos assim, e, e que gera essa economia. Pelo menos assim, na minha vivência, geraria uma economia absurda. Afinal, são quase mil reais, sabe? Então, não concordo. Acho impopular. Na minha cabeça, é impopular essa opinião.
0: Você, Elidio, você que mora em São Paulo. Cara...
3: E... Aqui, no, aqui em São Paulo vale mais a pena do que no Rio, por exemplo. No Rio é caro pra caralho, tipo. Porque os salários no Rio também são uma merda, então tipo, fica cercado da merda, não tem o que fazer. Tipo, ou tu financia uma casa eternamente, ou então tu já vai ter uma casa por algum milagre, ou então, mano, tu vai pagar o olho da cara pra tu morar ainda muito longe do que você moraria aqui em São Paulo pagando, sei lá, mil e pouco. Tá ligado? Até porque no Rio não tem como tu arrumar meio que aluguel por meio e pouco, sem, ser, sem tu tomar um tiro ou sem, sem correr algum risco de vida. Aí, tipo, cara, é, depende desse lance, tipo, se tu for jovem, mano, vale mais a pena o aluguel, mas se tipo, tu chegar nos 30 e pouco, tá ligado? Sem casa própria é foda. Eu com 26 eu já penso, tá ligado? Tipo, eu não penso em ter que pagar aluguel, uhum. chegar nos 30 pagando aluguel, não. Não quero nem. Eu... Caralho, você tem 26 anos, mano, você é tem... no... uma porra, tipo. Tem, tem 26 anos.
0: Sou... nossa, é isso, mano. Eu, eu discordo num ponto de vista. Tipo assim, é o que não falei, você é mais jovem, tá suave, mas eu discordo num ponto de vista se a gente precisa. que a gente precisa construir riqueza geracional, né, mano? Eu tava tendo Sim. essa ideia com a minha irmã, porque ela mora na Colômbia, ela trabalha lá, e a gente tava discutindo algumas paradas sobre o meu sobrinho, assim, né, mano? E a gente tava falando como a gente é abençoado de ter uma família.. É, a nossa família, tipo, não é aquela família que se junta toda hora, que tudo é churrasco e vem todo mundo e cola e tal, né? Mas a gente tem uma rede de, de apoio muito boa, assim, mano. Tipo, se acontecer alguma eventualidade, todo mundo sabe que tem, pelo menos, que pode contar com alguém. Tem um sofá, um quarto, uma grana que vai chegar de algum lugar pra amparar um de nós, assim, tipo. Qualquer parte da família. E aí a gente tava falando sobre isso, mano. Sobre, tipo, mano, eu, a gente vai fazer alguma parada. Porque, por enquanto, o Malcom ele é o único sobrinho que a gente tem. É, o único, é a única criança que tem na minha família imediata, né? Entre meus irmãos e eu. Então, tudo que a gente faz é melhoria pra ele, mano. Desde, tipo, mano, vamos aqui meter a casa própria, que é nossa pra ele. E aí, conforme as outras crianças forem aparecendo, vai ser herança para essas crianças, porque imagina ele com mil reais a mais é, do aluguel. Imagina ele, a faculdade já paga. Imagina ele só tendo que se preocupar com o um primeiro emprego com 20 anos. Com Fica 20 e depois de também. formar. Tá ligado? Fica tudo mais fácil para ele, porque aí quando ele tiver o um filho dele, se ele quiser ter um filho vai melhorar, vai ser uma melhoria. Porque aí já tem a casa que está alugada ali do tio. Aí tem a outra casa que já tem do, do, do outro tio, do pai e tal. Já tem o carro que, que é herança. Assim, Pô, vou começar o meu negócio, preciso de não sei o quê. Aí o tio já pega, e investe 5 mil reais no business do sobrinho. E aí a gente consegue construir uma parada que é duradoura, tá ligado? Só assim que a gente vai conseguir... É, juntar as paradas aqui, né, mano ninguém aqui, a não ser que tipo assim, mano, tem que ser o unicórnio do unicórnio, tem que ser extraordinário tem que ser o Michael Jackson mano. vai ficar rico trabalhando, mano a gente tem que juntar pra dar dinheiro pra próxima geração pra próxima geração juntar e dar pra próxima e aí, mano duas gerações na frente e nós já tá suave já é os patrícios, já é a casa própria a casa é com piscina, churrasqueira porque você já aliviou, mano, no mínimo aí, no mínimo do mínimo, você já aliviou 60 mil reais de, de grana, né? Pra um é. apartamento na cidade de Tiradentes, Você já aliviou 60 mil reais da vida de uma pessoa.
3: Não, e também tem que te ensinar a galera, tipo, a ter a responsabilidade, tá ligado? Porque senão, mano, a próxima geração, se a gente trabalha igual os cachorros, eles vão nascer suave, eles vão querer bicar o pau se você não tiver noção. Aí, aí cai tudo de novo, tá ligado? <risos> Ah, não, mas aí, que nem, tipo
0: esse, o maior exemplo desse bagulho pra mim são os meus pais, né, mano a família é. da minha mãe, ela é uma família era uma família que ela teve um pouco mais de grana, assim, né, meu pai e minha mãe é, eu sou 100%, 100% negrinha então, pai e a mãe e meus avós também, os quatro da hora na minha família, assim, que é tipo sempre, mas sempre tem um, sempre tem um caso de um que, que tem um bebezinho interracial, assim, e não é um demérito é uma questão aí né? lógico que a gente entende que é uma questão mais so social no macro mas é individual no micro né? tem que fazer e aí você se posiciona se relacionando com o que você acredita que é o certo sem ficar cobrando ideia do, das pessoas na internet com, com, aonde elas estão colocando a boca ou a falta da boca que eles estão colocando a boca e tá. <risos> <risos> mas é isso assim, né, mãe? e aí a família <risos> Bem, do pai, é tipo e aí a família do meu pai é a história de superação, mano. Meu pai é papo, papo 20, assim, mano, de, de superação. É, morava, tipo, mano, minha, minha avó, Julinda, tinha até uma condição, tinha uns terrenos, umas paradas da família dela, uma riqueza geracional. Mas aí tem dramas familiares, né, mano? De, tipo, ah, concordar com umas paradas. Sempre tem alguém que, que não tem o um caráter 20 de 10 e tal. E aí, meu, minha família, a família do meu pai não teve acesso a essas paradas. Então, meu pai é um história de superação mesmo. Tipo, no 15, é, Zona Leste e tal, mano. A casa pequenininha, o chão de terra batida mesmo. E a minha mãe já tinha, tipo, umas paradas. Meu, meus avós compraram terreno. Meu avô era funcionário público e tal. E aí, um bagulho que meu pai sempre fazia era levar a gente pra visitar esses meus, esses meus primos, mano, que moravam nessa casa. E aí eu via que, tipo, mano, eu dormia... Sei lá, mano, a minha família é seis pessoas num apartamento de dois quartos. Eu dividia com meus dois irmãos e, o minha, e a minha irmã o um quarto. Nunca tive um quarto só meu até os 20 anos. Mentira, até os 17. Que aí foi quando eu comecei a morar sozinho, eu fiquei morando numa cota naquele apartamento. É. Mas, mano, eu ia lá direto e eu via. Tipo, eu entrava na casa, eu via que não tinha saneamento básico, eu via que era, tipo, mano... Não dá pra gente ficar moscando, ficar bater na nave chapando e meus tios que são por parte de mãe eles também a mesma bala mano tipo mano tem que estudar tem que meter um corre e tal senão não vai ter rolezinho passeinho não vai ter aquele um McDonald's que tinha por mês né anos 90, assim quando você a família sobra uma grana não vai no cinema porque senão porque senão não avança não vence mano e tal, e aí eu acho que esse é o approach que tem que ter, mano, tem que mostrar, mano se você não fizer a gente tá uma geração de perder tudo, mano eu gosto de usar o exemplo do Gilberto Gil nesse sentido Gilberto Gil foi lá, bebês interraciais, bebês interraciais do Gilberto Gil foram lá, bebês brancos mano uma geração, tá ligado? acabou, o dinheiro tudo que ele juntou, acabou não é mais dos pretos, tá ligado? A gente tá uma geração de perder tudo, mano. Por isso que tem que dar esses exemplos aí, esses, esses exemplos, tá ligado? Mas essas são as opiniões populares Vamos ver aí. Isso. Quem, quem vai sobreviver esse cancelamento? Quem não vai? Acredito que. Depois do Space Jam eu já tinha perdido já. Toda a minha moral que eu tinha na quebrada no Black Twitter. Todos os seguidores. E.
2: Ainda bem e que a agora... minha conta do Twitter agora é trancada.
0: Broqueada. 100% só...
2: protegida.
0: Ungido zone. <risos> só os ungidos, né? Na, na sua conta agora. para ver seus tweets. É,
2: é só os favorados. O que ele fala? Ah, sei lá.
0: Então vamos lá, gente. Tem outra tradição aqui de, de Keto 3, que são as tradições do lado negro, que são as tradições de Wakanda. Que é a gente falar dos emojis, só que aí também vamos, vamos, vamos mudar. É importante, é importante as traduções que a gente vive para sempre através delas. E a gente vai mudar para as figurinhas, ao invés de você falar os seus emojis recentes, você vai falar as suas figurinhas, que o pessoal está usando mais figurinha, né? Uhum. Que usa o WhatsApp e tal. E quem quer começar?
2: São, são quais as três últimas?
0: Não, as últimas mesmo, a primeira fileira de figurinhas.
2: Putz. Jojo Todinho.
0: O que, que ela tá fazendo?
2: Olhando com uma cara de. Você deve estar tá brincando comigo? Clodovil? <risos> um cachorro banguela? Não,
0: descreve de. Não, tem que descrever a imagem. Pô, cara, que a gente eu não sei, uma... é o
2: Clodovil O que, que o Clodovil cara, tá fazendo? com uma cara meio assim. O que está rolando não pode ser possível. A garotinha fazendo o novo sinalzinho da moda, que é o polegar e o indicador e o dedo do meio, fazendo a arminha para baixo, né? Um cachorro banguela com os coraçõezinhos e o, um rostinho amarelo com olhos enormes, que é basicamente a, a minha reação para tudo que tem me falado nas últimas semanas.
3: Olha aí. E você, Elito? Fala aí. Cara, o meu é... Caralho, meu vizinho tá che querendo chegar na China agora. Aí, batendo... <risos> Caralho, meu campeão, porra. O primeiro é uma é, carinha é. cheia de coraçãozinho, um apaixonado. O segundo é o Ronaldinho Gaúcho olhando com uma cara tipo Sei lá, tá vendo alguém tomando um drible. E o terceiro é o seu madrugo olhando não. pra
2: cima. Dibri.
3: Dibri. E o terceiro é o Seu Madruga, olhando pra cima com a cara de espantado, perguntando o que tá acontecendo. O quarto é um miliciano, mas o miliciano eu não gosto muito.
2: se gostasse.
0: Tem um pessoal que, que usa, né? Pra descrever algumas coisas sem assim, tomar as situações. Exatamente. Vou falar os meus.
2: Uhum.
0: É, primeiro, o meu é a Jujã ela tá com a, com a mão na boca aberta, assim, dando naquele gritão. É uma coisa. Eu uso esse pra geralmente uma coisa que eu acho muito foda, que a pessoa fez uma parada da hora. Que a pessoa, tipo, mandou, mandou a braba, não sou a braba mesmo.
2: Vou te mandar uma selfie minha e você manda esse, essa figurinha.
0: Não, eu posso, posso mandar pra você.
2: Obrigado.
0: Sem problema. De graça. Zero reais. A segunda, eu uso muito emoji. Emoji não, eu uso muito figurinha autoral, né, mano? Que eu pego umas fotos que eu acho da hora. E eu faço a minha figurinha, assim, eu não fico muito usando figurinhas que eu acho nos lugares. A segunda foi eu que fiz também, é um, é um negrão, debaixo da coberta, olhando o celular e dando risada, assim, sorrindo, bem feliz com a postagem que ele viu. Hum, Geralmente, quando eu vejo uma frase legal, um bagulho da hora, eu vou lá e uso essa. A terceira que tem aqui é uma menina pretinha, ela tá olhando pro lado, assim, com aquela cara de bem julgando a pessoa, sabe? E a, a quarta é... a foto muito icônica, né, mano, do LeBron James e do Dwayne Wade jogando no Miami Heat. Quando o time começou a andar, assim, que eles ganharam o campeonato, é o LeBron partindo pra enterrar e o Dwayne Wade correndo de braços abertos. Essa frase, esse... Esse eu uso geralmente quando. É, sabe quando você está trabalhando com alguém em algum projeto, ou você está fazendo alguma coisa e a pessoa, tipo, não, caralho, nós é foda mesmo, é assim, aí uhum. eu mando isso. E é isso, né? Um partindo para braço e o outro só finalizando a jogada. Mas eu vou, vou falar mais um aqui, que é autoral, que eu gosto muito. Que é o que eu fiz. Tem um bagulho, que, um meme que o pessoal usava no Twitter, eu peguei e fiz uma figurinha que é aquele que tem o um mouse em cima do ignorar branco e ah. clicado, assim.
2: Eu, eu amo aí. essa figurinha!
0: Ele tá muito bom. Tu... Aí eu... E tem isso, né? Eu fiz algumas outras e tá aí. Aí eu só uso essas que eu, que eu fiz mesmo, que eu acho que tem mais a ver comigo do que eu pegar, sei lá, tem gente que tira a própria foto e usa figurinha. Eu acho legal, mas eu, tipo, não vejo necessidade de pegar a foto de uma pessoa que eu não conheço e usar, tá ligado? Uhum. No sentido de, tipo... Aí eu uso celebridade e tal, né? Que aí é mais fácil de identificar com as pessoas. Aí sei lá, né? Vai que é uma foto de uma pessoa, vai parar aí num, num grupo nada a ver e tal. Cuidar da imagem dos outros, né, mano? Tomar aí, um processo assim de bobeira não
3: tá legal, não. 2020 tá difícil.
0: É, se a pessoa não cuida, né, mano? Aí eu vou lá e cuido por. Eu cuido de mim, né? Lado, <risos> sei lá, né? Vai que chega em algum outro lugar. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês. É. Gabi. Ah, eu
2: agradeço o medos. convite.
0: Sempre, né? Você já é de casa, já abre a geladeira, né? Você aí é, varou a virtual do, do Danilo. Ah, é, inclusive, se, se rolarem, né? Bodas, bodas de papel, né? Que é um ano de casado, <risos> dá um salve para a gente colar, né? Daqui a pouco, Sim, quando senhor. acabar a pandemia. Que tenha muito churrasco de tapioca é. ouvindo... Não.
2: <risos> ouvindo Roberto Carlos.
0: Ouvindo
3: Roberto Carlos.
0: tem problema nenhum, mano. Eu vou de fone, que é beleza. Inclusive, eu já fiz isso na é prática. É uma prática muito desrespeitosa, mas eu já fiquei de fone no rolê, porque a música tava horrível.
2: Jesus amado! Ah, quem nunca,
3: quem nunca?
0: Faz parte. Faz parte, né? Às vezes é a música música tava bosta. Às vezes, às vezes a pessoa que tá lá não era pra falar, né? É. Ou era, né? Só não tá me, agra... Só não não tá me agradando. Te agradando. Eu fui lá e, me... Só fui fui lá me e meti o fone, né? Eu, tipo <risos> tipo... Protegi, protegi minha saúde mental, né? Meu, meu bem-estar social ali no, no meio das pessoas. É. é mano. Elito. Muito obrigado, mano, por, por ter colado. Foi da hora pra caralho. Sinta-se aí convidado. Já, já tá prometido aí esse seu podcast sobre... O rolê dos, do, dos sneakers, né, mano? Pô, era igual. Acho que, acho que precisa mesmo popularizar essas ideias, porque muitas vezes as pessoas tratam a estética como um bagulho superfluo, né, mano? Mas a maneira como você se expressa, né? Exatamente. E isso vai muito de encontro com a nossa identidade, né? Desde o das roupas até o vestimento, até o cuidado com a pele. Tal, né? Já é negado tanta coisa pra gente, mano. Deixa a gente se sentir bonito falar nossa Pô, beleza. Pelo menos,
3: né, mano? Pô. Já, já me achei feio os 20 anos já, já tá bom já. Tem 6 <risos> anos que eu tô me achando bonito, ninguém não. Não vai acabar com a minha graça agora.
0: Não, é isso. Que bom, que bom. Pô, é, mano, tamo juntão. Fala aí, fala aí, fica à vontade. Né?
3: Ah, muito obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado. Dessa vez eu acredito que não vai ser a vez que eu vou ser cancelado eternamente. Um abraço pra todo mundo que aguentou ouvir até aqui as minhas besteiras. E, e é isso, tipo vamos, vamos, vamos fazer esse podcast aí falando um pouco sobre sneaker para poder desmistificar umas paradas aí que precisam ser desmistificadas
1: e fique ligado que no vamos fazer uma playlist agora nós temos uma conta do lado negro no Spotify onde vamos soltar playlists baseado no episódio onde cada participante vai falar cinco músicas e vamos compartilhar com vocês assim que essa playlist estiver pronta até a próxima Espero que vocês tenham gostado do episódio. Tchau, tchau.
0: É isso, rapaziada. E é isso, mano. Se você gostou, se você não gostou, deixa suas opiniões impopulares nos comentários. É... Somos heróis de africana e até a próxima. Dá tchau aí, rapaziada.
2: Tchau, gente. Beijos. Ouçam o De Crente com Gabi.
3: Muito obrigado. Me sigam nas minhas redes sociais. Leiam falando besteiras e às vezes eu falo coisas curtidas. Não fumei maconha se você for menor de idade.